0: Em foco, Jurassic Park, o parque dos dinossauros. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Enfoco, podcast do site cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre Jurassic Park, o parque dos dinossauros, em celebração aos 30 anos de lançamento do filme dirigido por Steven Spielberg e baseado no livro de Michael Crichton. Um dos grandes sucessos de bilheteria da carreira de Steven Spielberg, Jurassic Park chegou aos cinemas em junho de 1993. Aqui no Enfoco, nós vamos falar sobre a nossa experiência com o filme ao longo dessas três décadas e vamos analisar, claro, seus méritos artísticos e técnicos. Afinal de contas, o filme marcou um período de inovação na indústria dos efeitos visuais com o uso da computação gráfica para a realização da animação digital. Os dinossauros que vemos nos filmes são uma combinação de criaturas animatrônicas com a animação digital. A Industrial Light Magic, né, que é uma das grandes empresas do ramo, inovou ali ao trazer essa tecnologia com uma capacidade de realização dessa animação como a gente ainda não tinha visto no cinema. Como resultado, o filme encantou diversas plateias e a gente teve uma experiência mais realista desde décadas e décadas passadas. A ficção científica já imaginava essas criaturas em vários filmes, séries de TV, mas foi com Jurassic Park que a gente teve uma sensação realmente de que essas criaturas estavam ali junto com os atores no set. Bom, a gente vai falar sobre todo o impacto que Jurassic Park causou no imaginário do público, claro, baseado nas nossas experiências, e também vamos discutir como que esse filme se encaixa na filmografia de Spielberg e como que isso impactou na realização de outros filmes pelo diretor. Para a gente falar sobre Jurassic Park... Estamos recebendo mais uma vez aqui no Cinematório, René França, que é crítico de cinema, professor e realizador, diretor do filme Terra e Luz, e também é pai do Antônio, que é um fã inveterado de Jurassic Park, não é, René? Seja bem-vindo,
2: tudo bom? Tudo bom? Pois é, o, o Antônio assiste esse filme em Looping, e eu, eu, eu não culpo porque... Eu assisto com ele junto. <risos> Muito bom estar aqui mais uma vez falando do Spielberg. Né?
0: Bacana demais. E mais uma vez conosco também, Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
3: Olá, gente. Prazer estar aqui também com vocês.
0: Muito bom, Ana. recebê ela aqui de volta. E antes da gente começar a falar sobre Jurassic Park, vamos só fazer um convite, né, Kel, para as pessoas virem conhecer o Cineclube Cinematório.
1: Exatamente, para a gente continuar fazendo podcasts, para a gente continuar com o nosso site, com as críticas, todo o conteúdo no YouTube, enfim, tudo que a gente produz, toda a nossa pesquisa e tudo que a gente compartilha com vocês, convidamos para que vocês nos apoiem através do nosso financiamento coletivo, o Cineclube Cinematório, e você pode acessar pela Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts, única plataforma, inclusive, que remunera os podcasts através de plays. Olha que maravilha. Então, já começa aí um primeiro passo, dando play na Orelo, né? No nosso podcast pela Orelo, você já tá contribuindo, porque cada play a gente ganha. Uns trocadinhos. <risos> e mais ainda, o segundo passo é participar do nosso Cineclube Cinematório. Você escolhe uma das categorias né para o apoio. E tem mais conteúdo. Um conteúdo exclusivo pensado para você, nosso apoiador ou apoiadora. Né? Seja newsletter semanal, seja podcasts exclusivos. A gente já publicou alguns lá na própria plataforma da Aurelo. Então, vem com a gente, porque você nos apoiando, a gente continua o nosso trabalho e você ainda ganha conteúdo exclusivo. E uma outra forma de você contribuir é compartilhando, simplesmente compartilhando o nosso trabalho nas redes sociais com um amigo, com pessoas que você vê que vai curtir, né? o que a gente está fazendo, o que a gente está analisando. Então, isso é muito importante para que a gente tenha o nosso trabalho chegando a mais pessoas. Então, visite nosso site cinematório.com.br e se tiver alguma dúvida, basta enviar um e-mail para contato arroba, e também pode nos contatar através das redes sociais, nós somos Cinematório em todas elas.
0: E a gente começa o nosso podcast abrindo o plano com nossa Grande Angular. Vamos dar uma passada na ficha do filme para sabermos as informações básicas e quem está por trás de Jurassic Park. Grande
1: Angular
0: Jurassic Park chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 11 de junho de 1993, aqui no Brasil o lançamento foi um pouco depois, no dia 25 de junho daquele ano. O filme se passa em uma ilha na América Central, a Ilha Nublar, onde um magnata constrói um exótico parque temático a partir de uma descoberta da engenharia genética que permite recriar o DNA dos dinossauros, e clonar suas diferentes espécies. Ele convida uma equipe de cientistas para fazer um tour no local, na esperança de conseguir um aval para inaugurar a atração. Mas uma falha de segurança fatal durante uma tempestade coloca em risco o parque e as vidas de todos na ilha. Bom, a direção de Jurassic Park é do Steven Spielberg, que vinha de um sucesso de público e crítica, Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, e dois filmes que não foram bem recebidos, Além da Eternidade, também de 89, e Hook A Volta do Capitão Gancho, de 1991. Logo após filmar Jurassic Park, o Spielberg iniciou as filmagens de A Lista de Schindler. E olha só, os dois longas foram lançados no mesmo ano. Sendo que, com a lista de Schindler, o Spielberg ganhou o seu primeiro Oscar de melhor diretor no Oscar de 1994, né? os dois filmes de 93, o Oscar no ano seguinte. O roteiro de Jurassic Park é escrito pelo Michael Crichton, também autor do livro, e o David Koepp. O Michael Crichton já era um autor estabelecido, tanto na literatura quanto no cinema, tendo no currículo filmes como O Enigma de Andrômeda e Westworld. Já o David Capp tinha apenas alguns anos de carreira e seu filme mais conhecido até então era A Morte Lhe Cai Bem, do Robert Zemeckis. No mesmo ano, ele escreveu O Pagamento Final, do Brian De Palma, e depois emplacou diversos sucessos comerciais, incluindo os primeiros Missão Impossível e Homem-Aranha. Ele voltou a trabalhar com Spielberg em Um Mundo Perdido, continuação do Jurassic Park, e também Guerra dos Mundos e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. O elenco de Jurassic Park traz o Sam Neill, no papel do Dr. Alan Grant, né, o paleontólogo, a Laura Dern, como a doutora Ellie Settler, ela que é uma paelobotânica.
1: Paleobotânica.
0: Paleobotânica. Temos também o Jeff Goldblum, como o doutor Ian Malcolm, ele que é o matemático né, entusiasta da teoria do caos. Temos o Richard Attenborough, no papel do Raymond, né, o John Raymond, o Magnata, que é o criador do Jurassic Park. O Bob Peck vivendo o Muldoon, que é o funcionário do parque, né? ele é uma espécie de um, um caçador, né? pelo menos <risos> o figurino dele é de um caçador, mas ele trabalha ali na segurança, nas né? na, jaulas né? onde os dinossauros estão presos. Temos também o Martin Ferreiro como o advogado Genaro, o B.D. Wong como o doutor Henry Wu, ele... Esse
1: que também é um símbolo, né? Porque ele aparece em todos os filmes. É, né?
0: Acho que é o ator que está em mais filmes, né? Se não em todos, está em quase todos os filmes da, de Jurassic Park. E temos também o elenco infantil, com o Joseph Mazzello vivendo Tim, e a Ariana Richards vivendo Alex. Os dois são os netos do Hammond. Temos ainda Samuel L. Jackson, ainda não tão famoso quanto hoje, né? inclusive aqui pré- Pulp Fiction, -pulp que foi fiction. papel que realmente o apresentou para o mundo inteiro. Né? Não que ele já não fosse conhecido e já não tivesse uma carreira longeva né, em Hollywood, mas ele ainda vivia aí fazendo esses papéis né, que não eram de tanto destaque. E temos, para completar aqui o elenco principal, o Wayne Knight vivendo o Nedry, principal vilão humano. Dos humanos,
1: é, dos humanos é o vilão, né? É, se Por aqui causa a gente pode chamar algum
0: dinossauro ali de vilão, né? Afinal de contas, os bichos foram trazidos de volta e Sim. estão ali simplesmente vivendo, né? Quem tá ali. Ah, não, gente. interferindo Exato. são eles, são os humanos. <risos> gente,
3: mas aqueles olhinhos de mal do Velociraptor. <risos> é, então. Transforma eles em vilões, né? Embora eles não deveriam ser.
1: Exato, eles, eles são colocados como monstros em caça, né? Exato. Então, é isso. Não deixa de ser um vilão.
0: <risos> tá certo, é verdade, Ana. A produção de Jurassic Park tem como coordenadores, né, como líderes da equipe de produção, a Kathleen Kennedy, né, hoje toda poderosa, e do, presidente da Lucasfilm, né, uma produtora das mais bem-sucedidas de Hollywood, e também o Gerald Molen. A fotografia de Jurassic Park é assinada pelo Dean Cundey, que foi fotógrafo favorito do John Carpenter na primeira fase da carreira dele. Os dois trabalharam juntos em Halloween, A Bruma Assassina, Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo e Os Aventureiros do Bairro Proibido. Né? Todos os sucessos do John Carpenter feitos um atrás do outro. E o Dean Cundey também teve uma boa parceria com o Robert Zemex fotografou tudo por uma esmeralda, uma cilada para Roger Rabbit, a trilogia de Volta para o Futuro e A Morte lhe cai bem, todos esses antes do Jurassic Park. E ele também vinha do primeiro trabalho ao lado do Spielberg, em Hulk, A volta do Capitão Gancho. Na montagem de Jurassic Park temos Michael Kahn, um dos colaboradores mais frequentes do Spielberg e ganhador de três estatuítas no Oscar por Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. Ele também tem outras cinco indicações ao Oscar, todas trabalhando com Spielberg. A trilha sonora, John Williams. Outro parceiro de longa data do Spielberg, autor das trilhas sonoras de 99% dos filmes dele. Né? Vencedor de cinco estatuetas no Oscar, por Um Violinista no Telhado, filme do Norman Jewenson, Tubarão, do Spielberg, Star Wars Uma Nova Esperança, do George Lucas, E.T. O Extraterrestre e A Lista de Schindler, esses dois também do Spielberg. John Williams possui nada menos que 53 indicações ao Oscar até este ano, 2023, sendo o segundo profissional mais indicado na história da academia, atrás apenas do Walt Disney, que conseguiu 59 indicações. Lembrando também que o John Williams é a pessoa mais velha já indicada ao Oscar, né? com 90 anos, realmente um dos profissionais, um dos artistas aí da indústria do cinema mais reconhecidos de todos os tempos. Na direção de arte de Jurassic Park, temos mais um grande colaborador do Spielberg, que é o Rick Carter, construiu também a carreira ao lado do diretor e com quem ele trabalha até hoje. A mais recente parceria dos dois foi justamente em Os Fabelmans. O Rick Carter venceu o Oscar duas vezes por Avatar, do James Cameron, e Lincoln, do Spielberg. Completando aqui a ficha, temos no figurino de Jurassic Park a Sue Moore, e a maquiagem é da Christina Smith. O Jurassic Park venceu três estatuítas no Oscar, Melhor Som, Melhor Edição de Som e Melhores Efeitos Visuais. E também ganhou esse Oscar de Efeitos no BAFTA, onde venceu ainda o Prêmio Paralelo de Melhor Filme Popular. Fato é que Jurassic Park e A Lista de Schindler, dois filmes do Spielberg, competiam entre si naquele ano de 93 no Oscar. Fico imaginando se houvesse apenas Jurassic Park, se o Spielberg também teria sucesso aí em indicações e estatuetas né, de melhor diretor e todas, porque acabou que a academia preferiu premiá-lo por A Lista de Schindler. Com razão, tem mais cara de Oscar, né? não é um sucesso comercial, é um filme que trata do holocausto e tem toda essa carga pessoal também que o Spielberg colocou ali.
1: É, e assim... Eu penso que foi duplamente premiado, né? Porque se, por um lado, ele ganhou o Oscar por esse filme mais pesado, mais denso e mais pessoal, né? Ele ganhou público com Jurassic Park. Sim. Tipo, é um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, assim, né? E que veio aí a dar muito dinheiro, inclusive, também, né? Em coisas que vieram depois, né? Produtos... É, parques de entretenimento, enfim. Eu acho que ele foi duplamente premiado aí, tanto de um lado assim de reconhecimento artístico, né, quanto essa questão comercial mesmo, e também a questão de ser uma marca para o cinema no sentido de ser um divisor de águas né, na questão tecnológica, na questão dos efeitos. Então, eu penso que esse trabalho que ele teve, porque a gente inclusive estava vendo, né, um, uma entrevista dele falando quanto que foi uma uma fase muito difícil, porque ele envolvido com as questões do Holocausto, tendo que finalizar um filme completamente diferente, que é Jurassic Park, né? A pós-produção foi toda enquanto ele filmava o o Alistair Schindler, então ele teve que se dividir, né, entre duas coisas completamente diferentes. E deu certo, <risos> porque foi sucesso é. para ambos, assim, Sim. né, essa mente criativa, ele até comenta, né, que ele nem tem, nem tem muita memória é, com, com exatidão, muita memória para contar, porque é tudo uma explosão de ideias e de sentimentos e de, e de trabalho acumulado ali acontecendo que ele nem sabe direito o que, que ele lembra mesmo ou se é delírio, assim, de tão é. <risos> de tão louca que foi essa fase, né? Então é. eu realmente acho que foi
0: grandioso assim, o que ele conseguiu fazer E não foi a primeira vez e nem a última que o Spielberg fez isso, de fazer dois filmes ao mesmo tempo, né? Teve outras vezes na carreira em que ele se dedicou aí a duas produções paralelamente. Um cara que é né, hiperativo né, e que está aí com todo esse poder, não é à toa, né, em Hollywood. O cara realmente consegue reunir recursos para poder fazer filmes dessa magnitude, dois no mesmo ano. Né? Bom, antes da gente seguir aqui para os nossos quadros, eu queria aproveitando que ainda estamos aqui na Grande Angular, onde a gente dá esse passei geral sobre o filme. Eu queria saber onde vocês estavam em 1993, porque naquele ano eu tinha 13 anos de idade e eu me lembro com exatidão da sessão de Jurassic Park. Foi daquelas assim que me marcou muito na infância, adolescência. Eu me lembro de que nós fomos, né, eu, minha irmã, minhas primas, minha mãe, a gente foi, era já ali época de férias escolares, né? de finalzinho de junho, a gente foi ao cinema do Shopping Del Rey e nas antigas salas, né? Quem é de Belo Horizonte lembra bem como que era. As antigas salas do Shopping Del Rey. E, assim, eu me lembro vividamente de estar ali diante da tela e ficando impactado com as cenas ali dos dinossauros e aquilo tudo me fascinou muito. Então, quero saber, Kel, Jurassic Park, quando que foi a sua primeira experiência com o filme?
1: Minha primeira experiência com o filme, infelizmente, não foi no cinema, tá, gente? Porque sou do interior, já contei esse caso aqui outras vezes. Lá não tem cinema na minha cidade. E eu tinha sete anos de idade em 1993. Olha aqui, novinha. Mas, ainda bem que eu tinha uma professora de ciências que era cinéfila. E ela sempre linkava os assuntos da aula com algum filme. E aí, quando o filme foi, ficou disponível... Em vídeo cassete. <risos> em vídeo cassete, Jesus. Ela passou pra gente, assim, numa aula sobre dinossauros, né? Sobre esse tipo de ciência, assim, a paleontologia e tal. Então, eu vi na escola.
0: <risos> que legal. Bacana. A, escola,
1: é, a escola, pra mim, foi um dos lugares de cinema em coletivo, sabe? Tirando o que eu vi em casa e com os meus amigos, a escola foi também esse espaço por conta dessa professora.
2: Muito legal. E você, Renê? Eu também me lembro claramente da sessão de cinema sem assim, detalhes. É, é impressionante, tantos anos depois, como que isso foi marcante. Porque eu lembro que eu almocei antes de ir para o cinema, eu lembro que eu também sou do interior, mas um pouco mais perto de Belo Horizonte. Então, eu lembro que a gente foi só para assistir o Jurassic Park. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, eu não me lembro qual 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 foi o shopping, qual o cinema foi, porque não conhecia Belo Horizonte direito, né? então não, não guardei essa memória do lugar, mas eu lembro assim, de onde nós almoçamos, o que almoçamos, a expectativa e, claro, de uma coisa que foi muito marcante. Assim, Para mim, eu, eu eu não lembro qual foi o minha, meu minha, minha conhecimento do filme anterior ao filme em si, assim, dos trailers, dos porque ah, ah, eu lembro do impacto muito grande daquela primeira cena que aparece o Braqueossauro, que é quando os personagens principais também vêm pela primeira vez ali Sim. no, no Jeep, né? É, tira o óculos, tira o chapéu e tudo. E de e como aquilo assim, é um dos grandes momentos, eu não diria nem da, da história do para mim, uma das grandes experiências de vida pra mim. Assim, aquilo foi como se eu estivesse vendo um, um dinossauro na minha frente, de verdade, pela primeira vez. Foi uma coisa muito impactante pra mim. Estava ali no finzinho da infância, digamos assim e, e foi assim foi mágico, é. sabe, foi um momento inacreditável isso que a gente falou no início do meu filho quando eu, ele tem três anos hoje eu sei que o filme é para três anos mas depois depois explico melhor porque meu filho de três anos está vendo um filme que dinossauros cortam como pessoa é, mas, mas ele também ficou fascinado, assim, ele ama essa cena também, assim, para ele é, é um momento muito mágico então eu acho que, que tem, tem muito isso esse filme, né, e me faz lembrar, assim, eu consigo, eu descrevendo agora, eu lembro perfeitamente do cinema, da minha distância da tela, de, de todo dia, assim, e não é toda sessão de cinema que faz isso com a gente, né, então, Exatamente. acho que dá para afirmar que é um filme diferente.
0: Muito bom, Renê. E você, Ana? Você viu no cinema, né? Eu vi
3: no cinema, não vi em shopping não, vi em cinema de verdade. <risos> em 93, eu tinha 23 anos, tinha acabado de formar e eu, na festa de formatura, eu quebrei o meu pé, eu torci o pé e quebrei o, o ossinho da lateral, chamado cuboide, Olha. que eu só sei que existe porque eu quebrei, e eu, o médico, queria enfaixar. Eu tô contando esse prenúncio só pra vocês entenderem. Tá. Ele queria faixar e eu não deixei, porque minha festa de formatura era tipo... Duas, a, a formatura mesmo, a entrega do Canudo, era duas, uma semana depois. E aí eu, ele falou, então você vai ter que ficar de repouso absoluto, com uma bota, com o pé pra cima, pra não inchar e tal. E eu tava num tédio, assim. Aí eu me lembro que o meu irmão falou comigo, vamos no cinema, eu te levo e tal. Eu falei, ah, não, mas aí o povo vai... Eu com esse pé, assim, ele, não, você tá precisando divertir, eu tava deprimida. Aí ele me levou pra ver o Jurassic Park, meu irmão Renato, falou assim, ó, eu vou sentar na sua frente, que aí você põe o pé na minha cadeira, <risos> pra ninguém te incomodar. E eu chutei o meu irmão com a bota umas duas vezes de susto Nossa. durante o filme. <risos> e aí eu me lembro muito disso, assim, que foi, pra mim foi como... É você ir, depois de convalescente, num parque de diversões mesmo, né? Eu achei mais divertido ter ido e me divertir, porque eu estava prostrada em casa, do que tudo. Então, é uma sessão que eu não esqueço.
0: Legal, Ana. Bom, aí a gente mencionou aqui o impacto desses efeitos visuais que o filme proporcionou, né? Essa cena do né? uma que já foi citada aqui a gente vai voltar a falar dela. Mas antes da gente chegar lá, nós temos o nosso quadro Close Up, para a gente falar um pouco sobre os responsáveis pelos efeitos especiais de Jurassic Park. Close Up Bom, antes de seguirmos com as personalidades escolhidas para o close-up desta edição, fica aqui o convite para que você também ouça o nosso podcast em foco sobre o Enigma de Andrômeda, filme de ficção científica de 1971, escrito pelo mesmo autor de Jurassic Park, o Michael Crichton. Pois é lá que a gente fala sobre esse que é um dos melhores e mais cinematográficos autores de sci-fi que foi também diretor e faleceu em 2008, aos 66 anos.
2: Tem uma coisa legal que eu não sei se vocês já falaram ou vão falar, que é como que o Spielberg chegou ao projeto né, do Jurassic Park. É, é que o, o Spielberg e o Michael Crichton estavam com um projeto junto de um longa é, sobre as memórias de quando o Crichton era residente médico, né? Porque ele foi médico antes. É por isso que ele se interessa tanto por biologia, etc. E eles eles estavam desenvolvendo junto isso e reunindo para para discutir qualquer história, um drama médico e tal. É, e aí o Spielberg viu a a prova do livro não publicado ainda do Jurassic Park e o Spielberg é, conta, tem uma entrevista dele, que ele fala o que que é isso aqui? E aí ele, o Crichton fala, não, não, ainda é sigiloso, não pode, assim, tem. Ainda nem foi publicado, tô, tô estudando as provas com a editora e tal. E o Spielberg viu o título e falou, não, eu preciso ver isso, eu preciso ver isso, o que que é isso? E aí o Spielberg só virou para ele e falou assim, eles voltam? E aí o Crichton sim. E aí o Spielberg já interessou para comprar o direito até antes mesmo da publicação do livro. Porque ele achou fascinante a, a ideia em si, né? Os dinossauros vo voltarem nos dias de hoje. E aí, esse, a curiosidade é que esse drama médico eles estavam desenvolvendo, aí o Spielberg levou para o Warner e virou uma série que é o IAR Plantão Médico. Legal. É, que surgiu daí. Ah. De um projeto que era do Spielberg, que acabou virando Jurassic Park, e aí o Plantão Médico surgiu desse projeto paralelo. Legal. Que Nossa, é um projeto
1: de sucesso, né? Sim. Uma série de anos.
0: É verdade. Então, aqui, neste podcast sobre o Jurassic Park, no Close Up, vamos nos dedicar a conhecer um pouco mais sobre dois dos responsáveis pelos efeitos visuais de O Parque dos Dinossauros, que, inclusive, ganharam o Oscar da categoria. Vamos lá, Kel?
1: Sim, o Stan Winston, que é especialista em animatrônicos, e o Phil Tippett, especialista em stop-motion. Os outros dois, com quem o Winston e o Tippett dividem o Oscar, não estarão no nosso close-up para o programa não se estender demasiadamente, tá bom? São eles, o Dennis Muren, que é supervisor e diretor criativo da Industrial Light and Magic, e o Michael Lantieri, supervisor da interação dos dinossauros com atores e cenários. Importante mencionar aqui que, inicialmente, o Dennis Muren não estava apostando na computação gráfica, não. Até que... Dois de seus animadores, o Mark Zippe e o Steve Spaz Williams, mesmo com a resistência do Murin, arriscaram e criaram em segredo uma animação para que a produtora Kathleen Kennedy visse. E aí já era, gente. Eles convenceram todo mundo sobre o CGI. Então, assim, fizeram <risos> algo na, é,
0: na surdina, na, na, na
1: escondida...
0: Confiaram no, é. no conhecimento deles né, e Exato. fizeram bem, inclusive.
1: Provaram que algo diferente podia acontecer.
0: Verdade. Né?
1: Para quem quiser saber mais detalhes desses bastidores, de todo o processo de filmagem, né, os efeitos, pós-produção, tem duas dicas. O capítulo sobre Jurassic Park, na série filmes que marcam época na Netflix, que é uma série que a gente já recomendou na newsletter e vale muito ver tudo. E tem também o um documentário que conta a história da Industrial Light and Magic, na Disney+. Plus. E falando em tecnologia, vou abrir um parêntese rápido aqui, porque outro marco de Jurassic Park é ter sido o filme que lançou no cinema o sistema Digital Theater Sound, o DTS, que é um tipo de áudio multicanal digital brabíssimo. Bom, nosso close-up começa então para valer com Stan Winston, que além de pioneiro, especialista em animatrônicos e efeitos práticos e dono de estúdio de efeitos, ele também foi maquiador, produtor e diretor. Ele dirigiu três filmes. Ele nasceu em 7 de abril de 1946, em Arlington, Virginia, nos Estados Unidos. Estudou pintura e escultura na Universidade de Virginia, onde se formou em 1968. Em 1969, após ser frequentado a California State University, em Long Beach, o Winston mudou-se para Hollywood para tentar a carreira de ator. Então, enquanto ele esperava por uma grande chance e com uma jovem família para sustentar, ele começou a trabalhar como aprendiz de maquiador nos estúdios Disney. Mas o Winston não entrou na área por acaso, pois quando criança ele era fascinado por marionetes e máscaras. Então... Enquanto estava lá na Disney, esse fascínio se tornou uma paixão e sua nova carreira. Nos 40 anos seguintes, o Stan Winston liderou sua equipe de artistas e foi top of mind da indústria, criando um personagem icônico após o outro. Aliens, predadores, exterminadores, T-Rex, homens de ferro, avatares, etc. Com um trabalho tão competente e criativo, recebeu 10 indicações ao Oscar e ganhou 4. Ele é um dos três artistas de efeitos na história de Hollywood a ser homenageado com uma estrela na calçada da fama. Junto dele está o rei Harryhausen e o Dennis Muir, que eu citei anteriormente. E os seus outros prêmios incluem vitórias no Emmy, no BAFTA e outros tantos por aí. Além desse reconhecimento no show business, ele também recebeu um doutorado honorário em Humanidades de uma das maiores faculdades de arte dos Estados Unidos, a Savannah College of Art and Design e faleceu em 2008, aos 62 anos, deixando aí esse grande legado.
0: Eu achei engraçado que você falou top of mind, realmente, quando a gente pensava em efeitos especiais, o primeiro nome que vinha à cabeça era o Stan Winston, né? E morreu novo, né? Poderia Sim, ainda ter nos brindado aí com muitas outras criações. Com certeza.
1: O Phil Tippett ainda é vivasso, ainda bem, atuante, está com 71 anos, né? e a sua extensa e variada carreira em efeitos visuais já dura mais de 30 anos, e inclui dois Oscars, um BAFTA e dois Emmys. É outro apaixonado pela arte desde criancinha, neste caso pelo stop motion, mas também por criaturas fantásticas. Quando cresceu, formou-se em Belas Artes na Universidade da Califórnia, depois como animador na Cascade Pictures, em Los Angeles. Uma grande virada na carreira dele ocorreu em 1975, quando George Lucas contratou o Phil e o John Berg para criarem uma cena de xadrez em miniatura em stop-motion para Star Wars Uma Nova Esperança. Phil também participou de muitas outras criações dos filmes da franquia, como os diversos alienígenas daquela cena na cantina, <risos> do primeiro filme. Sim, sim. E liderando a equipe de animação da indústria Light and Magic, desenvolveu personagens icônicos, como o Diabo, por exemplo. Nos anos 80, ele deixou a Light and Magic e fundou sua própria empresa, a Tippett Studio, onde ele fez animações em stop-motion de alto nível para vários projetos de TV e cinema. Em 1991, o Spielberg chamou o Phil para Jurassic Park, e quando o fio soube da escolha de usar os dinossauros gerados por computador em vez do stop motion, a sua reação inicial foi, bicho, acho que estou extinto. <risos> claro, né? De repente você vê essa tecnologia tão revolucionária e pensa, lá se vão os meus bonecos. <risos> Uma fala que está no filme, inclusive, e quem aí se lembra quando, como e por quem é dita? Fica aqui a minha pergunta. <risos> mas o Spielberg ainda o manteve na equipe como supervisor de comportamento dos dinossauros e trabalhando como elo entre o CGI e o stop motion, que continuaria sendo usado, mas como fundação e apoio para a criação dos dinos digitais. E foi Jurassic Park o projeto responsável pela transição do Tippett Studio de stop motion para animação gerada por computador. Então, toda a sua experiência e habilidade fizeram dele um dos poucos artistas cujas carreiras abrangeram a transição de efeitos visuais de práticos para digitais. Ele, muito inteligentemente, se adaptou às mudanças tecnológicas, né? E o estúdio continua fazendo grandes e caros projetos.
0: É isso, né? Não é que ele foi extinto, ele evoluiu.
1: Exato, né? ele evoluiu. <risos> Por uma grande habilidade e inteligência dele,
0: né? É, evoluiu, né, gente? Sem desmerecer o motion, longe de mim, né? Tô falando só uma brincadeira aqui com a própria temática do, do filme, filme, né? Exato. Porque ele fez essa transição de uma tecnologia para outra.
1: A vida encontrou um meio. É,
0: é boa, <risos> boa.
1: É, é isso, é a adaptação. É o que eu sinto que estamos todos tendo que fazer de alguma forma <risos> nos tempos atuais.
0: Bom, é chegada então a hora do nosso debate sobre Jurassic Park. Hum.
1: Ponto de Vista
0: Uma das coisas que eu mais gosto no Spielberg é como ele começa os filmes. E aqui no Jurassic Park, a gente tem um início de filme de terror. Né? A primeira sequência ali, quando tem aquela, aquele container, né? você não sabe exatamente o que, que tem ali dentro, é uma jaula, tem um animal ali dentro, será que já é um dos dinossauros? E ele está sendo transportado naquele ambiente escuro, meio chuvoso, e temos aquele ataque. né? Ali, pelo que eu entendi, é um Velociraptor que está sendo colocado, está sendo trazido ali para dentro do parque. E um dos funcionários é devorado por esse dinossauro ali. É uma cena que a forma toda como ela é filmada é típica de um filme de terror. E já nos avisa que a coisa vai sair do controle. Já nesse inicinho. E eu gosto demais também que o plano seguinte dessa sequência é um reflexo de um homem na água passando ali numa espécie de uma jangada, né, no rio e esse reflexo está de cabeça para baixo e distorcido antes da câmera subir e a gente ver que é o advogado que está ali essa imagem também é muito simbólica, né? Depois que a gente viu aquela aquele caos ali com o transporte do dinossauro a gente vê essa figura de um ser humano de cabeça para baixo, né, distorcido no reflexo da água gosto demais de como o Spielberg inicia seus filmes e aqui é um dos inícios de filme do Spielberg que eu acho mais massa assim, porque ele não ele quebra de certo modo nossa expectativa né, você vai para si pelo menos quando eu era criança que fui assistir ao filme, eu tava esperando mesmo a aventura, né um filme de dinossauro e tudo né? era o que nos atraía e já ali ele nos deixa, né, impactados, assim, meu Deus, isso aqui não vai ser muito bem o que eu tava esperando, não é só o um filme leve, né, aventura, vai ser um passeio num trem do terror, né.
1: Pra mim é um horror disfarçado de aventura, assim, total, eu, eu vejo já nessa primeira cena, assim, essa questão, né, de criar também um suspense, né, em relação ao seu personagem mais letal que é o, o Velociraptor. Isso vai sendo construído ao longo do filme assim, até o momento de você realmente ver estar de frente com esse esse ser assim, né? Ele constrói toda uma tensão em relação ao que pode esse o, o que que esse Velociraptor pode fazer assim. Inclusive lá na escavação também, né, quando estão lá fazendo os, os professores estão explicando e uma criança resolve debochar do Velociraptor, do tipo ah, isso é só um piru grande, sabe e aí ele, <risos> o que?
0: bom, eu acho que as pessoas que ouvirem só essa frase vão ficar <risos> pensando, peraí, o que que o doutor Alan tava explicando? <risos>
1: Gente, Mas... eu, só estou, eu só estou repassando <risos> o que diz a criança, tá? E aí, a Ai... cabeça de cada um é que vai, <risos> é que vai guiar. Mas então, é, voltando, né? E isso é até algo legal, porque dele né? ir até a criança e dizer não subestime esse dinossauro, Sim. né? Sim. Porque também vai atravessar todo o filme, né? Essa questão do, do, do ser humano subestimar a natureza. Achar que pode controlar, achar que pode dominá-la, né?
0: Ele já avisa ali do perigo também, Exato.
1: Né? Então, eu acho que esse perigo, sabe? Esse suspense em torno do que você verá. Do que você, do que você vai ter como experiência. Isso tá durante o filme inteiro, assim. Ele, claro, ele combina muito bem com o maravilhamento também. Que essa cena que o René já citou, que é uma das minhas favoritas, deve ser uma das cenas favoritas de todo mundo, assim. Que é realmente esse impacto que causa, né? É, de você estar tá vendo pela primeira vez esse dinossauro imenso ali na sua frente, e a forma como ele constrói isso, pelo enquadramento, né? pela escala, é muito interessante. É, Mas a música do John Williams também. Mas esse maravilhamento. Ele é totalmente contrastado com o que vem depois, né? O que já tinha vindo agora nessa, nessa primeira cena, e com o que vem depois, que é exatamente esse terror, né? De você estar completamente <risos> sem controle nenhum do que está acontecendo, e sendo uma, uma presa, uma caça, né? Um, um pedaço de carne, assim, <risos> correndo para se proteger, para tentar sobreviver. E o Spielberg, ele, eu acho ele fantástico nesse sentido. Como, como que ele consegue combinar essas duas coisas, sabe? Como que ele parte desse maravilhamento que a gente tem naturalmente, assim, né? Pela, pela era dos dinossauros, o quanto que isso fascina é, por ser algo tão diferente, né? Do que a gente vive, do que o ser humano viveu e tal. Até com plantas diferentes, né? Como a própria paleobotânica explica lá pra gente alguns momentos, ele combina muito bem com esse terror do, do que você não sabe muito bem como lidar, assim. E é fantástico pra mim, assim. Eu, eu acho que tanto nessa, nessa construção das cenas, né, dessa tensão, também os atores, cara, a gente tem um Scream Queen, né? Não tem como não dizer que a personagem é, Lex, da Ariana Richards, ela não é uma Scream Queen perfeita. Ela, é <risos> ela sabe gritar como ninguém, sabe? O horror estampado na cara dela, assim.
0: A Laura então... Dani também, né? Quando é, a Laura ela Dani toma uns também sustos ali, ela... Isso, dá uns gritos. Típicos de filmes de terror.
1: Então, provoca o medo mesmo. Te tira, te tira da cadeira. Como a Ana falou, ela tava com a perna engessada e tava cutucando o irmão na frente, sabe? É uma coisa que vai. É, para o sentir mesmo.
3: É, eu peguei, é, que é do, do seu TCC lá, que você falou do Noel Carroll, uhum. A Filosofia do Horror, Paradoxos do Coração, né? que ele fala do horror como essa, essa ideia de, do, do, do horror, ele está contido em dois extremos, o monstro e a vítima, né? E a vítima, no caso, que também costuma ser muito envolvente, melodramaticamente falando, de ter crianças envolvidas, né? Correndo sério risco de vida, né? e eu acho até muito engraçado porque o filme é, é ele tem esse clima de horror como a gente falou acaba que os, os os aquilo que seriam apenas animais se tornam monstros né devido à circunstância embora os humanos não fiquem atrás de serem monstros né aquele esse sujeito aí esse Wayne que é propositalmente grotesco e, e disgusting né um cara é, é até preconceituoso, assim, o jeito que ele coloca o cara com a, é. a, a bancada toda suja, comendo sem parar, né, bem nojento. E ele já era nojento lá do, não sei se antes ou depois, no, 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 no filme da Sheryl da Stone. Sim, do,
0: do Instinto Selvagem. Do Instinto
3: né? Selvagem, né? É verdade. Então ele remete a esse homem nojento, né, e tal. E, e, e eu acho muito engraçado que aquele, a, a, Laura Lee, a Laura Dern quase mata o menino eletrocutado também na feira.
0: <risos> é verdade.
3: Aquilo é terrível, né? Quer dizer, o menino se escapa de tudo quanto é perigo de, 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 de dinossauro e morre eletrocutado. Eu acho que ia ser engraçadíssimo se ele tivesse morrido eletrocutado. Tô brincando. <risos> E até porque aquele menino é absolutamente insuportável, né? Desde o início. Meu Deus, que menino insuportável. E, e ele fica fazendo essa coisa que o Spielberg gosta, né? Eu revendo agora... É, aquelas coisas que eu gosto muito do Spielberg, mas que eu sempre tenho um pouco de preguiça dele, que no fundo esse filme é para mostrar um cara que não queria ter filho, que ele vai aprender a cuidar das crianças e querer ter filho. Pelo contrário, era para ele não querer chegar perto de uma criança tão cedo, mas é como é Spielberg, enfim. Inclusive, ele mostrar esse horror no próprio Sam né? quando ele fala com o um garotinho igual a que eu tava falando, que o, o, o garotinho fala que o Velociraptor parece um peru. Aí ele vai descrevendo em detalhes como é que o dinossauro iria dilacerá-lo de, de com a sua garra afiada, fazendo os movimentos no corpo do menino. Eu falei assim, gente, que Spielberg é esse, né? <risos> Eu não lembrava desse, dessa cena. Essa cena é terrível, porque ele tá... Por mais que o menininho seja chato também... É terrível ele falar isso com a criança,
0: né? Não, e você imagina uma plateia cheia de crianças uhum, ouvindo isso é. e ouvindo o doutor Alan falando que as crianças são insuportáveis, são barulhentas, são fedidas.
3: É, são fedidas.
0: Imagina o filho do Renê, né? O Antônio, é. vendo isso aqui. Ele fica assustado, não, Renê?
2: Não, ele, é porque ele.. Na verdade, a porta de entrada para ele foi uma animação que é muito legal, que tem na Netflix, chama Acampamento Jurassic. Ah, sim. Acho que em inglês é Campos Cretáceos, é, que é muito, muito legal mesmo. Ela se passa, a primeira temporada é em paralelo ao Jurassic World. Aí quando dá o problema lá no parque, esse equipe, esse, essas, esses jovens, adolescentes, eles estão em uma... E um teste de ter um acampamento lá no mesmo parque. Aí a coisa sai do controle, eles ficam para trás, enfim. E aí eles têm que sobreviver lá na ilha sozinhos. E aí foi isso que ele ficou fascinado. E o aniversário, a festa do aniversário dele de três anos foi. Esse é o tema e tudo. E, e aí chegou uma hora em que ele já tinha visto todas as temporadas, infinitas vezes. É, pro, desenhos mais infantis de dinossauro. Inclusive, o bom dinossauro da Pixar não interessava ele, porque ele queria. Porque o, o... Ah, essa animação ela é bem violenta. Assim. O ah, dinossauro Rex é. pega, come pessoas. Os dinossauros é, é o mesmo tom do filme. É... Apesar de que nunca acontece nada de verdade com os personagens principais ali. Né? Eles nem se machucam mesmo. Tá? Ah, e aí ele. E aí eu falei isso assim, é vamos. Sei lá. Vamos testar aqui e colocar o... O, primeiro... o primeiro, né? <risos> E aí ele adorou, e aí todas as vezes ele assiste a cena lá do T-Rex atacando as crianças dentro do carro, ele esconde o rosto, mas fica olhando, se você tirar ele briga, mas assim. ele fica então atrás da almofada, se assim, olhando, escondido, <risos> ou corre e fica atrás da porta, assim, olhando, mas ele não consegue não olhar e ele reclama se você tirar. Assim. Então ele, ele... Que legal! Ele mano. adora e essa parte engraçada, assim, se ele nunca... Ele nunca chamou atenção. Se assim, ele assiste, não sei o que, que ele pensa, ele nunca falou nada comigo sobre a cena específica da, da criança de assustar a criança com o Velociraptor. Aliás, é uma coisa muito legal disso, porque e, essa é a descrição uhum. certa do Velociraptor, do peru, né? Porque o Velociraptor tinha 60 centímetros de altura só. E, e tinha penas, né? Que os dinossauros tinham penas, enfim. Que, que isso é até uma teoria que ganhou força depois que o filme foi lançado. Mas é isso, e aí o Spielberg, ele entendeu que ele, ele precisavam ser mais altos que as crianças para provocar medo visual, né? É claro que eles seriam perigosos do mesmo jeito se tivesse 60 centímetros. Mas na tela do cinema, imprime de outro jeito, né? É. Então, ele, aí ele fez a, a ideia de que não, eles, os velocidades vão ter que ser mais altos. Vão ser tão grandes quanto um tiranossauro, mas vão ter que ser mais altos que as crianças, pelo menos, né? Porque eles, é isso, é uma coisa pequena, do tamanho de um peru mesmo, pesando 15 quilos, 60 centímetros. E é isso, né? Aí da, podia dar a ideia que você podia só chutar ele pra longe. É, né?
1: Exatamente. ameaça. Né? Apesar de que mesmo ele neném, recém-nascido, eu vou te falar, você olha pra carinha dele e você tem medo. Quando é, ele nasce, né? Quando sai ele sai do, do, do ovinho, é a coisa, aquela fofurinha, mas ao mesmo tempo uma coisa. Bem aterrorizante, né? É.
2: neném Bem legal. É interessante porque tem uma conversa do Spielberg com o James Cameron uhum. que o James Cameron tentou comprar os direitos do, do livro e aí ele fala o Spielberg, ah, eu ia fazer um terror uma história de terror, tipo Alien Aliens, né, o Alien 2 assim. uhum. uma coisa, assim, frenética e, e aí ele fala que o Spielberg fez uma coisa que ele, James Cameron, nunca ia conseguir fazer que é um terror para crianças Uhum. <risos> Ele está no limite ali do terror, mas as crianças se sentem seguras e tal. E eu lembro né, quando a primeira vez eu vi sentir isso, sentir esse medo, mas ao mesmo tempo não medo suficiente de me apavorar. E, e tem o meu filho aqui de, que viu pela primeira vez aos dois anos de idade e nunca teve, até que eu, onde eu saiba, pesadelo com isso, por exemplo. É uma coisa que assusta ele ali, mas que atrai ele ao mesmo tempo. né? Não afasta, não é um horror que causa um afastamento total que traumatiza, é, pelo menos até agora, não.
0: É, eu acredito que você também, Renê, assim como eu, é, teve experiências com filmes é, assustadores né, quando você tinha essa idade, porque é isso, é você ter esse fascínio por essas imagens, né, esse medo é, e ter essa sensação né, que você está descrevendo aí do Antônio de querer esconder o rosto mas querer assistir a si mesmo né? então acho que todo mundo na infância tem né, com algum filme esse tipo de relação né? comigo era muito com o é, Thriller do Michael Jackson <risos> minha mãe conta exatamente isso que você está descrevendo, que eu escondia atrás da cortina, quando passava na TV e uma outra cena que ela também me, me contava que eu fazia isso era do Retorno de Jedi, que na hora que o Darth Vader ia tirar o capacete, que eu não queria ver de jeito nenhum ele <risos> ser o capacete. <risos> aquela voz também, <risos> toda aquela roupa, realmente causa medo. Ai, ai. É, isso aqui Mas, é maravilhoso. É, sim, sim, faz parte do fascínio né, é. do cinema. Né? É,
1: e tem essa coisa também de um cuidado, assim, que ele não. Ele evita esse esse esquartejamento com sangue, né? Essa coisa é, do, do gore. Ele evita o gore, por exemplo.
0: Tá embora tenha, pelo menos ali.
3: Apesar do dinossauro engolir uma pessoa inteira na frente da criança, né? Mas é. assim
0: e tem também a perna mas da cabra mas não tem o
1: sangue, eu acho que o sangue gente, faz uma diferença e o braço sabe?
0: do Samuel Jackson
1: sim, tem o braço é. o braço tem mesmo é o,
2: o braço é, é a pior parte é. mas
1: é rapidinho, não é uma coisa assim que ele explora magicamente, igual muitos filmes de terror fazem é. isso, né
2: é, é exatamente cena... porque
1: ela está lá e Sim. não percebe que ele está morto, né? Só depois é o que o scare, braço né? sai, é. então ele evita utilizar essas imagens muito gráficas, assim, do sangue, do, do escortejamento das partes do corpo. Então isso também ajuda a ser é, mais fácil, né? Mais mais acessível para as crianças.
0: Eu lembrei também da cena quando eles estão fugindo lá no campo, né? Daqueles dinossauros lá que o T-rex está em caçar que o, o Tim, ele olha -se por cima do tronco da árvore que estava escondido, né, fica fascinado assim, com, nossa, que tanto de sangue!
1: Sim, <risos> e ele não mostra, né? ela ele não mostra, né? mas o,
0: o Tim gosta, né, disso. Quando ele tá conversando com a Alex também lá, que estão explicando para eles, né, como que a alimentação dos dinossauros, ela fica horrorizada, né, e ele fica assim, nossa, que legal, <risos> É a, coisa do, a cabra. é
1: a coisa do predador, né? da natureza, assim. Tem, é. essa, tem essa, essa atração, né? E nessa mesma cena que você falou, quando o Tim fala ah, quanto sangue e tal, eu lembro de reparar bem na expressão do Sam Hill, que estão os três atrás de um tronco, né? Escondidos. E querendo assistir aquilo. Querendo ver o que vai acontecer, né? Naquela caçada entre o T-Rex e os outros... Os outros dinossauros, que eu agora me esqueci o nome. Precisaria das minhas fichinhas é, de criança, é, de, de espécies de dinossauros, eu não porque sou eu fã fazia. A esse ponto. Eu, eu fazia coleção, assim, <risos> uhum. da, das fichinhas de tipos de dinossauros, mas agora eu não me recordo quais eram. Enfim, aqueles que correm em manada, assim, né? Que estão fugindo do rex. Eu tinha
0: até uma. Eu acho que foi lançada uma coleção na época por causa do Jurassic Park, que vinha uns fascículos. E vinham as partes do esqueleto do dinossauro pra você montar. Eu tenho até hoje esse esqueleto aqui.
1: Pois é, depois do Jurassic que foi, Park. Eu que acho que foi por, por causa do Jurassic assim. Park.
0: Chamava dinossauro a coleção. Uhum. Aí você ia. Cada semana vinha uma parte, aí você ia montando. Depois aí, você montava o próprio dinossauro, a pele também, só que eu parei no esqueleto.
1: <risos> e aí, na expressão do Saminho, dá pra perceber que ele tá assim, super interessado em continuar ali. Até que a menina que fala. Vamos, porque a gente tá correndo perigo, sabe? Ela que dá o toque nos dois, assim, para que eles possam fugir. Porque até então eles estavam meio que absorvidos pelaquela imagem.
0: É, Fascinados. É,
1: exatamente. Hum. E aí ele vai, tem aquele clique. Dá pra ver na expressão dele isso. É, dá, dá aquele clique de que, nossa, eu preciso proteger essas crianças. Eu não posso ficar aqui como pesquisador que eu sou, é. fascinado por, pelo meu objeto de pesquisa vivo e, e né, acontecendo aqui. Eu preciso proteger essas crianças, então vamos, é, vamos, vamo, gente, dá essa sensação
0: daqui. também, que ao longo do filme todo, ele está, ao mesmo tempo, super interessado por aquilo, porque ele está tendo a oportunidade né, de ver os dinossauros vivos na, na frente dele, mas, ao mesmo tempo, super preocupado com o, as consequências daquilo, né? Porque é o que ele fala lá no início da apresentação, ele tem uma relação muito turbulenta com a tecnologia. Né? São as duas coisas que ele fala lá. Ele não se dá bem com a tecnologia e com as crianças. É. E são as dois, duas coisas que ao longo do filme todo vão acompanhá-lo.
3: Mas eles mostram também que... É, aquela coisa do Spielberg mostrar um olhando, o segundo olhando, o terceiro olhando, o quarto olhando, todo mundo olhando maravilhado. Ele faz uma relação... Do, das crianças com os adultos, né? Os adultos estão parecendo crianças fascinadas, né? Com aquele é. universo também. E eu acho legal, assim, é a única função do Jeff Goldblum no filme. Quando você falou na sinopse aí, Renata, equipe de cientistas, eu falei equipe de cientistas. O Sanil, <risos> a Laura Dern e o Joe, Jeff Goldblum, que é um matemático é, sar, é, sa, sa, sarcástico. Que vira um pouco de consciência crítica do, do Richard Attenborough, né? Que é o doutor Frankenstein do filme. Isso. Querendo brincar de Deus ali. Aí eu falo, gente, qual é a função do, do Jeff Goldblum no filme, a, a não ser dar em cima da Laura Der, né? Por, e se <risos> essa consciência crítica? Porque ele machuca e fica lá o tempo todo com a perna machucada. Eu achei muito engraçado, e ele sempre fazendo o papel dele mesmo, é, mas é, 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 ao, ao mesmo tempo que eu tô colocando isso, eu acho aquelas considerações dele, sobre, não só sobre a teoria do caos, mas ele que tá questionando, é, será que realmente a gente pode fazer isso, né? Eu acho isso muito legal, Sim. É, a gente pode brincar de Deus e trazer essas criaturas, né? E essas criaturas que só têm fêmeas, né? como é que elas vão procriar? Que a natureza vai dar um jeito né, para sobreviver. Sim,
0: a vida sempre encontra um caminho. Né? E eu gosto muito quando ele vira para o Raymond e fala também assim, vocês estavam tão fascinados e tão é, gananciosos com a vontade de querer fazer isso, que vocês nem se perguntaram se deveriam fazer isso
3: exatamente é, e, é. e essa é a discussão mais interessante do filme que fica perdida ali porque o personagem acaba não servindo para mais coisa durante o filme mas é essa essa esse questionamento é interessante até porque esse outro cara que vai lá o que você falou que aparece invertido lá o advogado né sei lá que que é Sim. que é outro monstro do filme
0: Primeiro que, o cara essa fala que não gosta
3: de, de advogados é, ele, ele representa essa coisa do capitalismo, essa coisa criativa que não está nem aí para a vida, não está nem aí. Eu acho é, esses subtemas que estão no entorno da diversão, do perigo, da, da tensão do filme, eu acho muito interessante. A própria Laura Dern também preocupada com o bicho não estar tá sadio, porque as plantas que eles comiam, sei lá quantos milhões de anos atrás, não são as mesmas de hoje, Sim. né? Um Sim. mundo totalmente poluído e totalmente despreparado para receber essas criaturas que, por sinal, foram extintas pela própria natureza, né, por um meteoro. E, e, e o Sanil fala, né, que o homem e o dinossauro não conviveram na mesma época, que são espécies incompatíveis, até por causa dessa coisa da ganância do homem, né. E essas discussões são bem interessantes no filme e é uma pena que elas não sejam exploradas, porque é claro que ele está preocupado com a diversão e tudo,
0: né? É, mas tem um outro momento também de diálogo que eu gosto, é, não só pela conversa, né, que também é, gira em torno dos perigos desse empreendimento, né, de trazer esses dinossauros, essas criaturas, muitas delas perigosas, de volta para a vida, né? ainda mais para conviver com os humanos e que é um momento também que eu acho assim, é uma decisão simples, mas também muito eficiente de direção do Spielberg que é quando o Dr. Alan e o Muldon, né, que é o funcionário caçador lá que eu falei eles estão conversando ali em frente à jaula é, dos raptores é, e estão falando sobre o perigo dessas criaturas né e aí o Spielberg coloca os dois no canto oposto do nosso ponto de atenção. Né? Se a gente pensar aí na regra dos terços, né? que tem aquele, aquele ponto da tela à direita, que é para onde a gente olha primeiro. Né? Ele coloca o, o Dr. Alan e o Muldoon ali do outro lado. E ele, inclusive, mantém a nossa atenção nos outros personagens que estão aqui, mas... O primeiro plano do áudio, vamos dizer assim, continua sendo o dos dois falando. E aí os que estavam conversando aqui no nosso foco de atenção visual, eles acabam parando de conversar para prestar atenção no que eles estão falando também. Porque é o que é mais importante ali. Eles estão ali falando, né? Nossa, né, o parque e tal, o Raymond falando das atrações e tudo. Mas o que importa é ali, os dois falando sobre o perigo é. daquelas criaturas. Então é, é, é um plano só né sem corte assim mas que é, é bem inteligente do Spielberg né como que ele faz essa composição.
3: Não e a coisa também da, da, é, da, de, de um, um precisar da energia elétrica para manter seguro aquele parque né então uma pane põe tudo a perder né Então e esse mundo de hoje nosso que, que a gente precisa cada vez mais é dependente da energia. Elétrica, né? E uma outra coisa que eu lembro é quando o, o cara lá, o vilão lá, o, o disgusting lá. O que perde os, perde os embriões e eles, e eles são enterrados, né? É, que lembra um pouco a ideia do segredo das joias do, do, do John Huston, né? Tudo aquilo ali por causa de grana e virar um caos que, que vai ser enterrado. Por mais que seja uma desculpa para no futuro ter, ter continuações. <risos> Né? essa coisa da... que não vale nada é. né? que não fica nada né? que as coisas é... vai acabar extinguindo a humanidade por causa de, de, de lucro
2: então isso que vocês falaram aí da... só voltar um pouquinho da... das fêmeas né? da reprodução é legal é... revendo né? esses detalhes que... que tem uma piscadela assim, para o espectador na cena do helicóptero né? que o Sanil ele, o, o cinto de segurança não. Ele está ele estragado, né? Ele, ele só tem exatamente duas fêmeas, é, que são as duas partes ali que ele não consegue conectar. E aí ele vai dar um nó, dar uma, uma amarração ali. <risos> Legal. Meio que antecipando o que vai ser a, a causa central ali do filme. É,
0: é uma dica já, né? Legal, isso é massa mesmo. Agora, por falar nisso, é, no, no personagem do Dr. Alan, né, do Sam Neill, ele tem esse arco né, que a gente está falando aqui, de ter esse, essa relação é, ruim com a tecnologia e com as crianças, e a trajetória dele ao longo do filme, pelo menos, permite que ele evolua, vamos colocar assim, como pessoa nesse relacionamento com as crianças porque o plano final é justamente ele ali com os dois meninos dormindo, né, encostados nos ombros dele, e quando ele olha para fora do helicóptero tem as aves né, voando ali em cima do mar. As aves que são justamente a evolução dos dinossauros na teoria que ele defende. Né? Então acho isso também interessante, né? como que essa trajetória do, do personagem, né, colocando ele como protagonista do filme, ela também é construída no roteiro, né? Ao longo aí da, desse percurso todo, né? Desde lá, do, quando ele tá lá na escavação, passando pelo tour, que dá errado, no Parque dos Dinossauros até a fuga. O tour.
1: Não, mas vamos combinar que ele toma uma decisão também muito perigosa, que é ele que sai do carro a primeira vez e vai para o meio do mato... <risos> E assim, né, toca o foda-se <risos> fala, vamos lá. Eu achei isso, né, uma decisão inconsequente. Mas ele tava aprendendo ainda essa coisa é. de como que o parque funcionava é ele, e tal. Ele
0: viu de longe, né, que tinha o triceratops, né, que tava deitado lá no campo.
1: Sim, e foi quando começam a se separar, né, porque é. aí a doutora L vai querer continuar cuidando né, daquele, daquele dinossauro maravilhoso, que é outra cena também, né, de maravilhamento, assim, por mais que ela esteja ah, doente... essa cena
0: é muito é, você,
1: quando você chega perto dela, assim, eu, eu, eu falo quando você chega, porque o Spielberg consegue fazer isso, né, consegue... É, a forma que ele filma faz você se sentir junto daqueles personagens o tempo todo. É, uma, é um dos dinossauros mais bonitos, assim, né, que a gente tem visto e tal... E ela tá doente, então ali já começa a separar o grupo também, porque Sim. ela decide ficar pra cuidar e ele segue ali outra jornada, assim, né, pra cuidar sozinho das crianças. Então é uma decisão imprudente e eu acho que todas essas decisões também, que são muito autônomas, cada um pensando em fazer algo, tem muito a ver com a própria teoria do caos, né, que o Ian comenta no início, assim. É, por mais que ele não, não, não tenha tido o espaço, né, igual a Ana falou, ele traz comentários críticos importantíssimos, ele fala o principal do filme, assim, na cadeia de acontecimentos, que é a questão da teoria do caos. Enquanto tava todo mundo achando que, né, todo mundo não, né, o Raymond estava achando que tudo estava perfeito, tudo, tudo seguindo tava com... os trilhos, isso, tudo controlado, sabe, Decisões individuais e acontecimentos fora do controle
0: Sim.
1: To tornam aquele, aquele lugar um caos completo, assim. E as coisas é. uma vai levando a outra, né? O cara que, que vai roubar os embriões, ele toma decisões equivocadas, e quem tá no carro toma decisões equivocadas, enfim. Várias decisões vão, vão gerar esse caos, assim. E a gente tava comentando, né, sobre os dinossauros serem ou não serem vilões, assim. Eles realmente estão ali sendo dinossauros, né? Eles realmente estão ali na base do instinto natural deles. Né? É por
3: isso que eu comparei com o Frankenstein, né? Que ele é. não tem culpa de ter vindo a vida o doutor Frankenstein, que é o vilão, não é ele, né? Exato. Ah, ele é um monstro e, e inconsciente, é a mesma coisa os dinossauros. Igual eu falei, tirando, ele tem umas duas olhadinhas do Velociraptor, assim, olhando como se tivesse, ah, te peguei, que, que me, me incomoda terrivelmente, mas eu entendo que é pra poder divertir.
1: É, e trazer essa, essa noção de um Velociraptor que tem uma inteligência, né? Porque também tem essa questão de pensar o bicho, né, o animal, apenas como essa, essa, essa coisa que vai caçar porque está com fome e não vai ter nenhuma estratégia. Aí eu acho que também tem essa, essa noção assim, de trazer um, um pensamento estratégico para o bicho. Assim. Por mais que ele esteja apenas caçando, ele também nessa caça ele é inteligente. Né? Como que ele vai armar para conseguir ter a sua presa? Assim? E é uhum. muito irônico quando a outra a ele fala... É... ah, ele tá, ele tá preso um, são três, né, e aí ela fala não, mas só dois que oferecem perigo porque um tá preso, a não ser que ele consiga abrir portas <risos> e aí, corta a gente tem o Velociraptor experimentando Abre abrir uma porta maçana, então. isso é muito bom e,
3: e eu acho, essa, essa sequência essa sequência da cozinha que é a mais legal, é a que mais fica gravada também, né, na nossa cabeça e é, é muito legal, eu, eu me lembro direitinho do meu, do, dos primeiros chutes, ou pelo menos o mais violento do meu irmão, <risos> que foi quando, quando ela vai para atacar a menina, e aí ela ataca, ela tinha visto o reflexo, né? A gente não espera por isso. Então isso é muito surpreendente. Você leva um susto achando que, que, que vai pegar a menina, e ao mesmo tempo você se surpreende porque você acha que o bicho é tão inteligente que ele vai perceber, o, o, que ele perceberia o,
1: o, reflexo. o
3: reflexo, né? Então aquela, aquela sacada é muito boa ali, né? Ali é um momento ali de uma tensão, você fala, não, agora, agora fodeu. <risos> e aí não. E aí é muito legal
1: aqui. É, é eu, eu gosto muito como usa o ambiente da cozinha também, né? para poder provocar essa tensão pelos próprios, além dessa coisa do reflexo, né, porque tá tudo ali no alumínio, tem também o próprio barulho, né, que é um lugar super, assim, organizadinho, e, mas tudo faz muito barulho e tá todo mundo tendo que limitar seus movimentos ao máximo, e, e numa completa tensão, assim. E aí como que o, 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 o bicho, ele também vai percebendo como que ele pode explorar esse lugar, porque ele dá um salto e vai pra cima, né? É. Isso é muito bom, assim, como que usa o ambiente pra, pra esse bicho também evoluir na sua caçada e os meninos também evoluírem na, na sobrevivência, né, é. porque, poxa, <risos> eles estão apavorados e precisam sair dali, isso é muito bom.
0: E ele dá uns gritos, assim, na porta, né, quando ele consegue abrir pra chamar os outros, né. <risos>
1: É, ainda chama os outros. Tem aquela cena é também... É muito legal. É um na, personagem muito é, bom, né? Na, na janelinha da cozinha, janelinha redonda, é. que aí você vê a respiração é legal, ali, dele. Isso é fantástico, né? E é um quadro dentro do quadro, assim. <risos> Porque você vê ele é. através da janela, né? Sim. Isso também é legal. Essa coisa de você estar tá sempre vendo muito através dos vidros, através das, da, da, né? de, de outros enquadramentos.
0: Assim. Sim, sim. É verdade. E eu estava me lembrando aqui também que no, nos extras do filme tem os animatics, né? Que o pessoal da, dos efeitos visuais fez, baseado nos storyboards, né? Que tem ali uma animação stop motion com essas criaturas, né? E uhum. as sequências são exatamente nessa ordem que o, que o Spielberg e os roteiristas tinham bolado, né? Então é legal também de ver quem tem aí o DVD ou o Blu-ray é, Ver esses extras, né? Que a gente vê como que essas sequências foram pré-visualizadas né? antes deles dirigirem.
1: Por meio do stop motion, né? É. Então, é, é isso, assim, ele conseguiu unir. É muito massa. Animatrônicos, stop motion e o início do CGI, assim. Sim, sim. Né? Uma, Feito, é uma junção uma... De, de, de criatividade, de tecnologias, né?
0: É, esse uso de animatrônico que lembra aquela frase, né? Quando eles estão lá na apresentação. Que o advogado pergunta para o Raymond, né? Vocês estão usando animatrônicos? Ele, não, nós não usamos animatrônicos aqui. <risos> que é um comentário irônico, né? É um comentário irônico para o uso do CGI inovador, né? Mas ao mesmo tempo, depois a gente vê que tem sim o, o animatrônico e é perfeita, né? Muito bom.
3: E tem uma homenagem ao desenho tradicional ali também, né? Sim. Que, que tem naquele videozinho ali, né? Inclusive lembra um pouco essa ideia do, do Disney, né? O próprio dono do parque, né? Esse super poderoso que não pensa é. né, nas consequências atrelado ao, ao capitalismo ali.
1: É verdade. Pensando
3: só em lucro.
1: É o senhor DNA, né? A animação é. que aparece para explicar é. como que conseguiram fazer né, a... A leitura do código genético e, rep e a
3: reproduzir. É.
1: Isso, essa é uma parte didática que eu me lembro criança vendo assim e achando muito legal. É, muito legal. <risos> Porque você
2: entende. Foi a primeira vez que muita gente aprendeu, aprendeu sobre DNA, né, na vida.
1: <risos> Sim...
3: Pois é, é uma maneira didática dentro do filme de não ficar uma, uma informação expositiva para o espectador, aí ele brinca com a animação, né? Até porque vai ter muita criança também assistindo.
0: Sim,
1: sim. É, e já ali já começa a teoria do caos também, porque tá nesse passeiozinho de demonstração, de repente quando chega no laboratório. O, não, peraí. Os paleontólogos todos. Mais. Não, a gente quer sair. Não, pera aí. Não, mas não pode. Não, vamos sair, sim. E todos saem, simplesmente. <risos> Imagina isso com três pessoas. É, quer é. seguir o roteiro isso com do. Com três cara. pessoas apenas fazendo esse essa mini tour de demonstração. Imagina ele querendo fazer esse parque funcionar para tanta gente. E aí, claro, né? Não tem condição, não vai ter o, o, o alvará.
2: É, essa cena da cozinha que vocês falaram acho, a sequência toda, eu acho muito boa, assim, tem, principalmente uma hora que, isso também eu lembro da primeira vez que vi que a, o Velocirá vai atacar e ele tá batendo no reflexo, né, do, dos irmãos ali, que é muito legal, mas tem uma, uma em sequências que é muito legal que é, que é eu acho bem interessante como que constrói essa esse, esse roteiro de de que uma solução gera um novo problema, que gera um outro problema, que eles precisam de uma nova solução, o tempo todo isso. Então eles têm que entrar lá num lugar lá dos computadores para ligar de novo a energia para poder ligar as, as travas da porta. Mas aí o velociraptor sabe abrir porta, aí o Sanil fica segurando sozinho, aí a Laura Dern é a única que sabe mexer, mas aí o Sanil não vai conseguir segurar sozinho a porta, então ela vai para ajudar ele, mas aí não vai ter ninguém ali para ligar a trava. Aí a menina tem que ir. Aí ele sobe para cima lá de um, de um de uma tubulação de ar. Aí o Velociraptor tenta pegar a menina, quase cai, puxa, quase pega a perna dela e vai indo até o até o clímax que o tiranossauro salva o dia, né? E vira o grande herói ali do filme. É, é muito legal esse final todo que não para.
3: Ele vai num crescendo, né, de, de tensão. Agora, o que me irrita também desse menino é isso. Cada um tá fazendo uma, uma função ali. A menina, finalmente, ai, ela já tinha falado várias vezes que ela é foda no computador, aí ela vai mexer no computador, e o Sanil tá lá tentando agarrar a porta, e o menino fica batendo no ombro da menina. Vai, vai, <risos> em vez dele ajudar ou fazer qualquer coisa. Nossa, mas se eu tivesse lá, eu dava o dinossauro, pro dinossauro menino
1: realmente, é... olha, você tem razão agora pensando, esse tim só serviu pra, tipo, virar não to, é, torrada. menino torrada menino torrada, porque realmente é, eles falam impado, com
3: gente. ele é... desce do, pula do, do, da, da cerca o menino não pula aí eles falam, sai do carro, o menino não sai o menino é teimoso numa hora que tá em perigo absoluto
0: Ai... né? tadinho Sim.
1: Agora, sobre a Alex, é muito legal, né, que ela é essa menina que mexe com computador, e isso é massa, porque a gente tem duas personagens femininas na ciência, assim, né, uma na, na ciência da computação e outra na paleontologia, é, eu gosto muito disso, porque é, são detalhes, isso não tá sendo tão explorado assim, mas, poxa... É algo diferente a época, sabe? Inclusive tem... É, é, e são
3: as únicas mulheres. É,
1: são as únicas mulheres e tem funções é, para além do que a gente via muito, né? Que era apenas ser um par romântico, apenas ser protegida. Aqui ela é a irmã que protege. Apenas gritar. Apenas gritar, exatamente. Então aqui ela é a irmã que protege e ainda sabe mexer no computador e vai ter o seu momento ali de salvar a galera. E a, a personagem da Laura Dern que eu me lembre, eu acho que foi a primeira representação de uma mulher na ciência que eu via, assim, eu, sabe? Que você viu. Uhum. Sim, que eu vi, e que me chamou atenção, assim, como uma profissão mesmo, que eu poderia fazer, que eu poderia estar tá nesse lugar, sabe? Eu me lembro bem de pensar isso quando eu tava lá criança vendo. Legal. E eu admirar ela por isso, assim. Porque inclusive ela vai lá, mexe no cocô do, do bicho. <risos> é corajosa, sabe? É, essa é a parte. É, Forra. e ela tem umas falas também que são feministas, né? Quando ela fala. Quando o, o, ela tá no carro junto com o personagem do Jeff Goldblum, Ian. Ian, o Ian. Que ele começa a falar. Ah. O Deus criou o homem, o homem fez isso aqui, o dinossauro veio, blá blá, blá. aí ela vai e termina, e a mulher herda a terra, tipo, <risos> Muito o dinossauro, os dinossauros comem os homens e a mulher herda a terra, assim.
0: Ela, ele só fala o homem, né? Isso, homem, ele só fala homem, homem. homem,
1: é, o homem é o dinossauro, tipo assim, na evolução das é. coisas, aí ela vai e finaliza, e a mulher herda a terra, sabe? Aí ele olha assim, é. aí ela só deu o toque. E depois, quando ela tá já ali na sala de controles, junto com o Ramond, que eles decidem que tem que ir até a outra sala pra ligar, né, os... os a energia. A, a energia. E ela prontamente fala, eu vou e tal. E o Ramond fala, mas eu que deveria ir, porque eu sou... Querendo dizer que ele era homem, então era ele que tinha que sair pra fazer isso. E ela vai falar, não, quando eu voltar, a gente discute sexismo <risos> em momentos de emergência, em momentos né, de sobrevivência, tá? Então, assim, é. são pequenas falas, mas que já coloca essa mulher num, num lugar, assim, de, sabe, de, de, de autonomia, Sim. de que pode fazer as coisas e vai fazer. Isso é massa. É
0: muito legal mesmo, né?
3: É fora que todos os dinossauros são fêmeas. É.
1: <risos> e ainda assim deram um jeito de fazer a vida se reproduzir.
0: Pois é, o DNA ainda por causa se... do DNA dos do sapo sapos que eles misturaram né? lá, é. Elas conseguem reproduzir mesmo sem precisar do macho, né? Exato. Ai ai. É muito bom e eu tava pensando também que isso que o René tinha falado, né, do, desse, e a Ana também, desse crescente ali das cenas. nesse do, do, Depois que a coisa foge do controle até o final, né, porque ele vai retornando a todos os ambientes que ele nos apresentou na primeira parte. Então, tudo que a gente tinha visto, né, todos os cenários, todos os espaços do parque, eles eram apresentados como essa coisa que parece uma mistura de museu com zoológico e parque temático, né? E todos esses espaços viram cenários de aventura, de perigo, né? Todos eles, desde a sala da, da cozinha, né, que a gente está falando aqui, as salas de controle até o refeitório e também a entrada, né? O centro de convivência, ali onde tem os esqueletos. Né? Então é, é legal como tudo se, acaba se transformando. Nesse grande cenário do filme de aventura e do filme de ação, né? Sim,
1: e como que a claustrofobia também tá presente, assim, né? É. Tipo, dentro do carro, você não tem como sair. Dentro da cozinha, né? Naquela, naquele sal, até naquele salão, assim, tá tudo muito assim... Sim. Você se sente confinado ali, porque... né? É, um, é uma ilha, pra começar. É. Também tá, tipo, isolada do resto do mundo, assim. Então, é como se você não tivesse... Sem luz, sem comunicação. Como, é... Exato, você, não, você tá preso. Você tá preso, que é também algo muito explorado em filmes de horror, né? Então, Sim. por isso que é um filme de horror, gente.
0: Não, total, total <risos> e... e é, 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 é porque, assim, no início, parece que aquele lugar é muito chato mesmo. Porque <risos> os bichos estão até dormindo, pô. Eu fico lembrando de quando eu ia no zoológico criança e os bichos estavam dormindo, você você assim, pô, mas que saco, cara. <risos> Porque você não podia ir, tinha, tinha uma dica assim: que você não podia ir no zoológico depois da hora que os bichos comem, porque eles vão dormir. Aí você não vê nada, você tem que ir de manhã, né? <risos> Se você quer ver.
3: Não, e a própria ideia de zoológico já é um já mundo, é né? você vê os bichos confinados, né? Sim, Igual aquela hora sim. que põe a cabra ali para os meninos verem a ah, cabra gente. ser devorada, ah, é né? É horrível. Um horror, absoluto. Acho que
0: até pra quem é carnívoro, né, é uma ideia muito horrenda, assim, de pensar, né?
3: A vaca também, que Sim. eles jogam assim, depois volta o negócio todo estraçalhado, porque a gente não vê exatamente comendo, é. né?
0: É, não, com certeza. Perculpa, é isso, perculpa. né, gente? É, eu, eu acho que a ideia do zoológico enquanto função de preservar as espécies e tudo, é, é super válida, né? Agora, quando a coisa não é tratada da forma como deve, igual o aqui de Belo Horizonte é muito triste. O zoológico daqui, assim, sério, sabe? Além de ser uma sujeira o que as pessoas fazem lá dentro, né? Que as pessoas não sabem se comportar, ainda tem isso. Tipo, você vê que os bichos estão tristes ali. Então, não nem nem culpa os funcionários, né? Os, os cientistas, né? Que trabalham aí cu, e cuidam dos, dos Animais não, mas é a questão da falta de investimento, né, de ter uma atenção, de não ter as condições adequadas, enfim.
3: Não estarem no seu habitat é, natural. Não estar
0: né? tá no seu habitat, né, ser só uma atração, é né? muito problemático mesmo. É algo que tem que ser repensado. Bom, vamos para as nossas cenas favoritas.
1: Zoom.
0: A gente falou de várias aqui, acredito que a gente vai retornar em algumas, mas a principal delas, a gente não chegou a entrar em detalhes, e é a minha cena favorita de todas, que é o ataque do Tiranossauro Rex. Aliás, são duas sequências, né? Tem a primeira, quando eles se deparam com o bicho ali, quando o carro está parado, né? as crianças estão ali presas no carro, ele come o, o advogado que <risos> corre para o banheiro, e depois, quando ele, o Tiranossauro vai correndo atrás do Doutor Ian, né? E dos outros que estão ali no carro, né? Fugindo. Que é uma sequência de perseguição. Né?
1: Sim, você Logo dá a câmera subjetiva, como se você estivesse é. sendo perseguido por ele no carro. Assim. Gente, essas tem duas no cenas, ah, é muito, sim. Bom, muito bom.
0: É, e no retrovisor ainda tem uma frase, né? Tipo, as, os objetos no espelho parecem ser maiores do que eles são, <risos> de fato. <risos> eu, eu fico impressionado como que... eu Já tinha um tempo que eu não revi o Jurassic Park, né, depois da, de ter visto no cinema, claro que eu revi, né? Vi VHS quantas vezes, né? Eu, eu fui na locadora, todo mundo que ia nas locadoras deve se lembrar disso, que tinha a fita com o estojo em formato de uma pedra, né, como se fosse um fóssil. Você lembra disso, Renê? Eu lembro demais. Lembra, é. Helena?
3: Lembro, meu irmão vendeu, eu tenho até um mousepad do, é. do, 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 do Jurassic Park.
0: Nossa, e eu ficava louco com aquilo, eu queria alugar o filme para ficar com aquilo em mão, sabe? A capa do, do, do VHS. Então eu revi, na, nessa época dos locadores, depois quando saiu o DVD, o próprio Blu-ray... Mas já tinha aí um, alguns anos que eu não revia. E eu sempre fico com receio, de, com os efeitos especiais, né? De rever esses filmes dos anos 90, assim, e ver que alguma coisa já tá ficando um pouco para trás, né? Já tá ficando anacrônica. Mas é impressionante. Essa cena do tiranossauro, ela é perfeita até hoje, gente. É, é muito ainda, realista, muito realista. Quando, cê, não dá nem pra acreditar, quando você vê o making-off, que aquilo deu certo. Porque no making-off, eles passam só uns trechos, né? Claro que aquilo ali demorou, sei lá quanto tempo para renderizar e chegar no resultado final. Mas quando você vê só as imagens do making-off, você fala assim: gente, não é possível. <risos> que eles fizeram essa gambiarra toda, né? E, e deu certo.
1: E a pele do T-Rex não foi feita pra gente, chuva. Gente,
0: aquilo é muito bom.
1: O Spielberg falou: ah, mas vai ter que ter chuva. Agora. <risos> Lidem
2: com isso. É,
0: e de novo a combinação, né? De animatrônico, uhum. porque, por exemplo, os pés dele, quando pisa na lama, ali é só a parte animatrônica. Tinha também no set o tiranossauro quase inteiro, né? Feito com a tecnologia de animatrônica. Sim, ele
1: podia, inclusive, cair em alguém e provocar de <risos> fato um acidente.
0: <risos> é muito legal você ver no make-off eles manipulando, né? O próprio Spielberg brincando ali de manipular e como que é preciso, né, o movimento, assim, ele, ele tá assim, de repente ele mexe a cabeça e olha, é muito bom aquilo, a textura, né, dentro da boca, é tudo muito realista, e ele fez questão de ter isso também para poder ter a reação dos atores, né, junto da criatura. O, a pupila dilatando, né, quando a Alex joga o, a lanterna lá, a luz da lanterna no olho dele, pela janela do carro, aquilo é muito legal e tem também a parte digital que é inacreditável né ele correndo ali atrás do carro nossa é, essa sequência é primor bastante
1: gente nos movimentos né
0: sim sim porque
1: o animatrônico não ia dar conta de ter esses movimentos é,
0: fluidos não dava né ali é uma, é uma combinação mesmo e a montagem faz o serviço direitinho né Pra gente
1: achar que é tudo a mesma achar coisa que é
0: tudo a mesma coisa você não Muito consegue bom.
1: diferenciar assim o que, que é Gente, o animatrônico, o que é. é o CGI?
0: 30 anos depois, olha, é, é algo assim, é impressionante. Tem efeitos especiais, feitos hoje em dia, que não são tão bons quanto esses.
1: Aproveitando que você falou especificamente do, né, dessa aparição do T-Rex e tal, eu gosto muito da cena do copo da... Água. Ah, sim.
0: Nossa, Ele vem se aproximando, né? Tão
1: simples. Tão simples e tão eficaz, né? Com Qual um objeto raia? assinando o copo d'água. Da água que começa a estremecer, porque o T-Rex está se aproximando.
0: Daquela ondulação, aí, né? E isso, da
1: ondulação do, do movimento. E Com aí a primeira é, é a primeira... é a o primeiro indicativo de que algo está se aproximando ali é pela água. E Não, quem percebe escuta. é o Tim
0: você escuta o barulho, né? Você fala assim: opa. É. E aí o Tim fica assim, opa, e também percebe, né? E olha depois pra vem água de novo. Balançando. Aquele. É. É. Eu
1: acho sensacional, porque é muito simples, sabe? É. E é um, ele cria uma tensão só através desse, desse movimento da água, assim. E, claro, mais uma vez, quando ele foca também na, nos, nos personagens, né? Porque ele tem muito disso também, de focar na, nas expressões, né? no olhar, no terror da pessoa. Então, preencha a tela, aquele rosto do menino, assim, olhando pra água. E você também é aterrorizado com aquilo. Algo vem aí. E eu não faço a menor ideia do quão perigoso isso é. Mas não é a minha cena favorita, não, hein? Não? Não. Já posso falar, então?
0: Vamos ver, alguém mais tem, quer falar sobre essa do T-Rex? Porque, né, ela é... Ela é muito icônica.
2: Eu, eu quero, porque... Eu acho que é muito tubarão essa cena. Ele, Nossa, a forma sim. como ele apresenta, né? É isso que, que a Raquel falou. Assim. Então, primeiro tem o. o, é, o é, a, é o som, mas é também a, a, a água tremendo, então você sente que tem algo pesado, grande vindo, aí eles olham, aí a, onde estava a cabra está destruído, aí depois a... a. a a grade, né? a, 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 os cabos de a cerca aço, né? começa a arrebentar uhum. ali, e aí vai construindo toda essa tensão. Tem uma cena muito parecida do tubarão que, que o Richard Dreyfuss, né? ele entra numa gaiola, assim, o tubarão vai atacando ele, é muito parecido com, com dentro do carro Sim. com as crianças lá, com os meninos e o T-Rex tentando pegar eles ali sobre o vidro do teto do carro. Então, assim, eu acho que é uma, um, uma construção de suspense, ele, ele quase pegando tudo ali, o que ele já tinha feito com o Tubarão e, e trabalhando de uma forma mais efetiva, mais ágil, né? assim, atualizando aquilo para uma plateia de 20 anos depois. E é, é, é realmente impressionante. Até hoje, e o filme todo, eu diria, Renato, os efeitos, é, é inacreditável eu acho que Sim. todos os efeitos do primeiro Jurassic Park são melhores do que o Jurassic World de domínio que, era, que é do ano passado é impressionante como que Com não certeza. envelheceu né? ou envelheceu muito é. bem algumas coisas
0: acho que é o único momento, revendo agora né? tem uma televisão de 4K aqui, né? fica tudo mais nítido, né é na hora do Brachiosauro, aquela cena quando eles chegam no parque que eles usam um chroma key né, para poder colocar o, o, o Sam New e a Laura Dern ali perto da árvore, né? Bem pequenininhos ali. Aí você vê assim uma coisinha na mão do Sam New, porque ele está com óculos. É muito difícil de recortar, né? Mas assim é muito detalhezinho, assim, sabe? Agora que eu me dei conta, assim, que eu olhei para aquilo ali. E me chamou a atenção, né? Que tinha
2: ali um efeito. Nossa, eu nunca percebi, não.
1: Eu também não percebi. E Mas é uma coisa é muito sempre pequena. Sempre a mão que entrega, né? Sempre é a mão que entrega. <risos> a, as inteligências artificiais estão tendo dificuldade exatamente é. nas mãos.
0: Porque essa cena também, assim como para vocês, ela me marcou muito assim, na primeira vez que eu vi o filme. Tanto que toda vez que eu revejo o Jurassic Park, eu fico doido pra chegar nessa parte, pra eu lembrar daquele momento, sabe? porque ela é muito impactante mesmo, e ela é toda construída para causar isso, né? A forma como a câmera vem chegando assim, mostrando a reação dos personagens ali, ela é toda para causar essa sensação na gente também, né? De ter a mesma mesmo impacto assim, visual que eles.
2: E a, a, só, só de ver, ver várias vezes repetidamente uma coisa que eu percebi é só um detalhe bobo de continuidade mesmo, é que porque eles vão plantar ali o T-Rex, né? Que eles perguntam, eles são rápidos, aí o o Raymond vai falar lá que o T-Rex chega a não sei quantos quilômetros uhum. por hora e aí eles ficam, vocês tem um T-Rex o Sanji começa a, a passar mal né põe a mão assim senta no chão e tudo e aí é, e é claro que a cena foi gravada várias vezes né então ele ele já tá com a com a parte de trás da calça suja antes de ter sentado no chão. Claro que ele deve ter sentado várias vezes, ficado em pé. Né? Então, é. quando, quando Eu só notei isso agora, revendo com meu filho infinito às vezes, que, que assim, nossa, eu tá sujo antes dele ter sentado.
0: E tem, claro, ainda tem nessa sequência do T-Rex um momento de alívio cômico, né? que é a hora do advogado que está lá sentado na privada. Aquela cena, eu me lembro, o povo gargalhando no cinema. E ela é isso, né, gente? É o momento ali pra, porra, dessa tensão toda tem uma coisa que, pô... <risos> ai, ai, É sarcástico, mas... E é o advogado, né? É o primeiro que é eliminado.
1: Já que a gente falou bastante dessa cena do Brachiosauro, eu queria falar que ela, sim, é uma das minhas favoritas. Eu gosto de muitas cenas do, do Jurassic Park, assim. Eu acho tudo muito bem construído, mesmo. Então, eu poderia citar quase que o filme inteiro, assim. <risos> Mas essa, eu gosto muito porque é, é, me traz aquilo de magia do cinema total, sabe? Essa coisa do maravilhamento, de uma coisa, assim, de uma outra realidade. Me transporta para um outro lugar, assim, que eu jamais vou ter como acessar. Então, é só o cinema que me traz isso, assim. É, e aí, eu, eu fiquei pensando em como... É muito por conta dos efeitos visuais, claro, né, de, toda, de toda essa construção do próprio, da própria criatura, mas também a trilha do John Williams, fantástica, sim, sim. fantástica, né, que dá o tom necessário para essa cena. E, obviamente, as, as estratégias do Spielberg para te fazer ter esse maravilhamento, assim, pelos enquadramentos, essa coisa da escala, eu vi que a proporção de tela, ela é 24% mais espaço vertical do que no Cinemascope, por exemplo. Uhum. Então, ele vai valorizar, ele pensou isso, né, eu preciso valorizar muito mais a verticalidade, por conta desses bichos tão gigantes, né, do que as laterais, assim. Então, você vê uma paisagem muito mais é, vertical, do que lateral. Sim. Por mais que você esteja ali numa planície, algo assim, né, uma paisagem bonita, mas ela valoriza esses esses seres gigantes assim, enquanto que os humanos ficam pequenininhos perto desses seres, né? Que é bem como a gente se sente. Tem também aquela aquela aquele plano contraplôje. Sim. Que é exatamente a mesma a, a mesma visão, né, dos dois. Eu lembro de me sentir muito, muito pequenininha
0: nesse <risos> contrapulangente. Mesmo assistindo na televisão da escola.
1: Exato, exato. Você então, essa
0: sensação. São
1: essas... É, é, essa inteligência do Spielberg, né? De, pela linguagem de cinema, conseguir te trazer pra dentro daquele universo mesmo, Sim. assim. Então, não é só uma questão de, nossa, a criatura que fizeram ali ficou perfeita. É. Ah, essa trilha sonora também, mas... É como, assim, pela linguagem, ele consegue trazer isso para você, né? Sim. Ele consegue é, colocar isso de uma maneira que, quando você vê sem entender de cinema, é, isso é quase que intuitivo, assim, né? É uma linguagem que você entende intuitivamente. Depois que você estuda, é que você vai compreender, porque você vai desmembrando isso, vai desmembrando os planos, vai desmembrando essa questão da, de onde colocar essa câmera, né? De, de como fazer isso ficar com esse aspecto de maravilhoso. Tem então, um... para mim essa cena diz muito do quanto que ele é genial, do quanto que o Spielberg é genial,
0: assim. Tem um vídeo ensaio muito legal que fala sobre essa diferença da escala usada no Primeiro Jurassic Park para os outros e como que faz diferença mesmo.
1: Para os outros você fala os outros... outros Jurassic,
0: Jurassic Parks as continuações. <risos> né? Todas,
1: até o segundo, o terceiro.
0: Isso, tá e outros filmes também, né? Mas mostrando assim como que é eficaz o uso da escala, justamente nesse ponto que você tocou. Vale a pena. Eu coloco aí para vocês. No... Quem ficar interessado, pra ver aí na descrição do podcast, né? Nos hiperlinks. Tem aí o... esse vídeo ensaio. É muito bom.
1: Ah, muito bom. Quero ver porque para mim, assim, resume, sabe, como que a pessoa entende de cinema numa cena, sabe, perfeita, perfeita uhum. para mim, que é essa
0: coisa da, da magia mesmo. Ana, fala pra gente uma cena favorita.
3: Bom, eu, eu já que vocês falaram só das de ação, que são as que acabam ficando mais marcantes, né, mas eu gosto muito daquele momento que o Sanil vai dormir com os meninos na árvore, e aí ele vê os bichos, aqueles bichos do pescoço comprido, ao longe, né? É um momento de respiro, que aí ele vai e alimenta os bichos, né? Com os meninos ali, né? Que é um momento também que eu acho legal, por isso que, que eles não são monstros. Uhum. Que eles não são, né? Que, que, que tem uma, um lado que, mesmo com todo o perigo, eles ali em cima da árvore não estão seguros nem nada. Ele tá tentando tanto confortar os meninos, né? E e diminuir o medo deles, mas também é um momento que ele tem para interagir, porque mal ele começou a se deslumbrar com aquilo, já começou a correria <risos> e o horror, né? Então, eu acho um momento de respiro interessante é sim, bom na mesmo. narrativa. É e, é de,
1: e, e é de uma coexistência, né? Você está ali, três pessoas em cima de uma árvore, e esse brachiossauro. Se alimentando ali do lado. É.
0: Pense nele como uma vaca grande. É. <risos> é o, Bom, e aí depois o a gente é tem um baita espirro.
3: É, aí, aí ele é a vacalha Vai coisa uma
0: meleca logeira, bem na né? boca ali. Né? Aí
3: espirra na cara da menina. É. Igual depois também. Tem um momento bonito daí da cena que a Raquel falou do, dela cuidando do bicho doente. Aí vai, enfim e a mão na bosta do bicho né? <risos> então tem umas coisas assim parecendo que é pra, pra agradar a criança né? é... que é bem do Spielberg o Spielberg ele é, ele é bem essa coisa de, de agradar a massa a massa é... que não tá pensando muito no filme né? enquanto você tá claro assistindo você tá. tá se divertindo ali então você não pensa muito naquilo. eu penso e, e ao contrário, <risos> esse que a Raquel falou que quando você vai estudando e vendo, é, eu acho as estratégias dele. Depois que a primeira vez que você vê, é, ela te pega sem pensar. Quando você começa a pensar em tudo que é construído para causar tal ou tal sensação, que no Hitchcock funciona, mas no, no Spielberg você acha um pouco que ele subestima um pouco o espectador, assim. Porque ele sabe que o espectador não vai pensar, ele vai só sentir e tal. Então é uma coisa que, que me incomoda. Inclusive eu não tive isso revendo o, os Fabelmans, que eu achei mais interessante nesse aspecto, assim. Uhum. Mas, Entendi. e ao contrário de todo mundo, só pra eu dar o do contra aqui, que todo mundo ama o John Williams, gente, ele não me pega. Cada vez que vem o teminha, assim, acontece uma coisa, vem o teminha, acontece outra coisa, vem o teminha. Me, me, me arrepia, assim, no, nos filmes do filmes, <risos> pra falar a verdade
1: <risos> Opinião impopular, como dizendo
0: tudo. É. é,
3: eu fiz proposta agora, porque <risos> tem que dar uma quebrada.
0: Já que falamos da música, vale a pena a gente também mencionar o designer de som Gary Heidstorm, que foi um dos vencedores do Oscar com o Jurassic Park, né? Ele levou duas estatuetas para casa, já que estava tanto na equipe premiada com o Oscar de Melhor Som, quanto na equipe que venceu o Oscar de Melhor Edição de Efeitos Sonoros. Lembrando que naquela época ainda tinha essa divisão das categorias, né? hoje em dia não tem mais. E realmente, assim, o trabalho sonoro do filme é incrível. Né? Se você tem a possibilidade de assistir no cinema ou em um home theater com o sistema DTS, que teve, né, como a gente já falou, o primeiro uso no Jurassic Park, a experiência é sensacional, tanto pela imersão, né, que a gente tem ali nas cenas de ação principalmente é, quanto pelos detalhes né, porque o, o trabalho de Foley foi muito cuidadoso né, os menores ruídos você percebe tem inclusive um extra no Blu-ray, acho que no DVD também que é bem legal que mostra a criação dos sons daquela cena do bebê Velociraptor né, saindo do ovo quebrando a casca né, aqueles, fazendo aqueles ruídos é muito legal. E sem falar na criação dos sons dos próprios dinossauros, né? Tem uma mistura de é, sons emitidos por diferentes animais, né? Até golfinho eles colocaram ali no meio. Então, é um exercício legal prestar atenção e tentar identificar que bichos emprestaram suas vozes aos dinossauros, né? Vamos dizer assim. É, tem um vídeo, inclusive, que a gente deixou aí na descrição desse podcast, em que o Gary Heidstrom fala sobre o processo criativo da equipe que ele coordenou para o Jurassic Park. Mas vamos voltar aqui às cenas, né? porque a gente já está caminhando aqui para o final do programa. É, só citar mais algumas. É, a, a gente já falou né, bastante, mas só para fechar aqui direitinho. É, a do Triceratops também, muito marcante, né? A ah, do quê? Do que Triceratops.
3: É oh, gente, eu só sei o pterodáctilo e ele não tem no filme.
0: É o do cocô. Gente, ah, o é do cocô, ok. Triceratops, não, peraí, não, peraí. Tiranossauro, não é possível. Tiranossauro, Triceratops e Pterodáctilo. São os três dinossauros e todo mundo sabe que, que, quais são. E, tipo, e o eu Brontossauro, eu perdi que até minha brinca carteira. com isso no filme. Brontossauro, não <risos> é Brachiosauro. perdi Ai, minha carteirinha
1: gente. de dinossauros.
0: Perdeu. Devolve sua coleção de chocolate surpresa.
1: Ai, meu Deus. Tá guardadinho. Mas,
0: enfim, essa cena do Triceratops que a gente já citou aqui, que é o dinossauro que tá deitado lá no campo, passando mal, coitado.
2: Como, Ela é muito, muito
0: bonita, tipo... né? Como a gente falou. E depois eu, eu gosto muito também da sequência, a última mesmo, a final, né? ali no museu, quando o tiranossauro vem e dá cabo nos Velociraptors. E aí termina com ele destruindo o esqueleto e tomando o lugar dele, né faz até a mesma pose que estava o esqueleto, e aí desce a faixa, né? quando os dinossauros dominavam a Terra. É, é muito emblemático né? essa cena toda. Então, para fechar, para mim, são essas três.
3: E é, essa, essa cena final é, é curioso porque ela me lembra o Levada da Breca, do Rocks, que também tem uma, uma carcaça de dinossauro que vai ser destruída também. Sim. E depois, lá na, no, no, no Stranger Things, eles vão fazer uma referência também a isso, né? lá no, no Shopping vão fazer uma coisa parecida com esse final aí também.
2: Pra, pra falar uma aqui, é, enfim, a, a minha preferida é essa do... que a Raquel falou também, né? Acho que é quase todo mundo. Mas do, da apresentação do, do Brachiosauro, mas só... Eu, eu fiquei pensando, assim, nossa, eu falo isso agora depois que a Ana falou, mas vou citar uma que eu adoro sempre, que não tem dinossauro, é, é quase só a trilha do John Williams. <risos> Bicho. Que é, que para mim é assim, é o chamado perfeito para aventura, que é no helicóptero. Eles estão lá conversando, o Ian Malcolm tá falando lá da teoria do caos, e aí o Raymond aponta ali, lá. E aí entra a trilha, o helicóptero, a ilha, o helicóptero descendo numa cachoeira gigante, e eu já. Todas as vezes que eu assisto, eu fico assim, é isso, vamos lá. Eu acho muito <risos> empolgante esse momento. E eu lembro todas as vezes da sensação de ver a primeira vez também no cinema. Para mim, eu, vários filmes depois tentaram repetir. Eu lembro que o Congo tentou fazer isso. Esse momento que junta a turma para com o começo da aventura de um jeito empolgante. E acho que nenhum conseguiu igual, igual essa cena do, do Jurassic Park. É verdade.
3: É que, que é uma ideia igual a do que tá lá no King Kong, né? De 33. Vamos chegar na ilha, né? Aí tem aquele portão alto do que que, que tem ali, o que mistério que tem ali e tal. Mas é exatamente isso que define, que é o que o René falou, que eu que é uma coisa pessoal, que eu não gosto. Esse chamado aventura. É exatamente isso. É, ele cumpre bem eficazmente isso. Só que pra mim, so, lá vem o, o teminha do Richard Willis preguento. É igual cada vez que o, que o, o Indiana Jones joga o chapéu, tan, 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 <risos> ele foge no segredo. <risos> isso me irrita um bocado, entendi. sabe? Que é uma coisa dele. Uhum, entendi. É, aquela trilha que não sai da minha cabeça, que é sempre os mesmos acordezinhos reiterados infinitamente no filme. Antes de acontecer alguma coisa, ele já tá querendo que eu embarque numa coisa que eu nem vi ainda. Que eu entendo que essa é a, pro, a proposta, eu acho que ela é eficaz, mas eu, particularmente, não gosto, Renê. Entendeu? É uma coisa mais pessoal mesmo.
0: E ninguém gosta da cena do Nedry sendo morto pelo xilofauro? Xilossauro? Xilofauro? Xilofasauro, Sei lá. <risos> Agora também me pegou aqui. Mas é uma cena de terror também, né? Que tem um, um certo alívio cômico ali, porque ele fica brincando com o bicho, né? Achando que é bonzinho. E depois ele cospe aquele veneno lá. Sei lá o que, que é aquilo, se é veneno mesmo. Ele cospe aquela tinta, né? Na cara dele, mata ele no, no,
1: <risos> tinta no, no, é no bem, carro. Bem tóxico. Porque mundo, né? é
0: até assim, é, é o vilão que é eliminado até cedo no filme, né? Se a gente parava pra pensar. Ele não tem nem muitas cenas, né? Ele já morre ali na hora que ele tá tentando fugir com o, os embriões, né? E essa cena eu sempre achei ela muito divertida, sabe? Ela é, é uma cena de terror, mas ela é bem divertida.
3: É porque ele acaba transformando os, os dinossauros nos vilões. Então ele tem que eliminar os vilões extras. É igual eu falo do Titanic. Você já tem um desastre virando acabando com a vida daquelas pessoas ainda tem que ter um carinha tirando lá então é. então é, é é legal ele deixar só a questão da sobrevivência mesmo e ir eliminando isso tirando a Laura Dern quase ter matado o menino lá <risos> é. agora é chata essa coisa gordofóbica né porque fala assim ah procura por ele na máquina de refrigerantes que ele deve estar tá lá sabe é eles
1: isso assim, é assim se eu tenho alguma coisa a falar assim né de que não bate bem vendo hoje algum incômodo, é em relação a essa associação, né, de uma falha de caráter a alguém que é gordo, que come a todo momento, né, que tem essa, essa sujeira ali, então assim, tá associando a falha de caráter
3: Ele é a essa pessoa. Ele é apresentado comendo lá no México, é. né? pega aquele tubo de spray de barba pra pôr no fundo os, os, os embriões. Aí ele faz tipo um chantilly na comida. Né? É, é, é um cara bastante nojento e usando essa questão da comida junto, né? É,
1: então, isso aí, pra mim, realmente, hoje, vendo hoje. Deu tilt. É, deu <risos> É problemático nessa né, associação, assim.
3: Mas eu acho que não é. Eu não acho que não é nem só hoje, Raquel. É sempre. Tem sempre essa coisa no imaginário do, do gordinho, ou engraçado, ou escroto, né? Ah, sim, é. Principalmente na cultura americana. Eu falo né?
1: assim, eu vendo hoje, porque antes, quando eu via, não tinha essa sim, noção sim. de que estava sendo um estereótipo, né? E estava sendo, assim, uma associação ruim, né? Entre pessoas gordas e... Essa questão moral, assim, enquanto que ele é um vilão. Provavelmente,
0: só as pessoas gordas é que se sentiam incomodadas, É, né?
1: exato. Então, agora a gente consegue perceber, ter mais sensibilidade com isso, né? É a mesma a coisa
0: com os gays, com os negros, com hum. as mulheres, né? Enfim.
1: Exato. Sobre o Hammonds, uma coisa interessante que eu tava observando é como ele, apesar de ser o empresário, né, o, o ricaço, o cara que não mede esforços, ou melhor, gasta doidado né? A todo momento no filme ele tá falando que não pensa em custos, né? Não
0: poupamos despesas.
1: Isso, não poupamos despesas. É o que ele fala o tempo inteiro. Então daí você tira que é o um cara com muito dinheiro, né? E é quem também financia as pesquisas <risos> dos, dos cientistas, né? E com esse financiamento é que ele consegue convencer os cientistas a engajarem em outros projetos dele. Ou pelo menos a darem uma oportunidade, né, uma, dar da uma, o benefício da dúvida, que é o que acontece com o Alan e a Ellie. Né? Você vê que eles ficam assim, achando estranho no primeiro momento, um parque. Como assim? E quando o Raymond fala, não, eu pago, sei lá, três, cinco anos de sua pesquisa pra vocês irem lá, eles, opa, onde que tá o avião? Então, assim, <risos> é isso, né, gente? Pesquisador depende de financiamento. E o Raymond é esse cara com dinheiro no bolso, assim, pra gastar muito. E eu fico pensando que ele, apesar de ser o rico, que geralmente a gente detesta... <risos> Na verdade, a gente
0: até Os Elon, Elon Musk da vida?
1: Pois é, exato. No fi, o filme constrói ele de uma outra maneira, né? O personagem ele acaba sendo simpático. A gente Sim. entende ele de alguma forma. Ali, a gente percebe que ele é um apaixonado por dinossauros também. E só não mede muito as consequências do que ele está fazendo, né? Mas ele tá muito interessado em mostrar esse, esses avanços tecnológicos, né? Esses dinossauros vivos pro mundo, assim. Ele não quer manter isso para poucas pessoas. É. Então, é, é um personagem que agora, revendo o filme, eu fiquei pensando sobre isso, assim. Talvez se o filme fosse feito hoje, ele entraria nessa vibe do ódio aos ricos, assim. Eles construiriam um personagem diferente pra gente odiar.
0: Mais Mas sombria. no filme, não.
1: É, no filme é. ele não é sombrio. Ele é um cara, né, que ah, é inconsequente. Vovôzinho,
0: é. né, charmoso ali. A gente fica igual os netos dele. A gente adora o Raymond.
1: Pois é. <risos> a gente acha ele até fofo. A gente, é. né... Mas eu, pega, eu gosto. A, gente pega, a gente pega leve, assim, com o que de fato seria um é, cara desses levando um projeto desses à frente, assim.
0: É porque, assim, eu, eu vejo que no filme, eu não sei como que ele é retratado no livro, mas eu vejo que no filme ele tem um, um, uma virada de consciência, pelo menos, né? Uhum. É lógico que precisa de <risos> pessoas morrerem e ele mesmo quase morreu e os netos também, para que isso aconteça. Mas pelo menos, bom, ele foi atrás dos cientistas, né, para poder conseguir o aval. Vamos lembrar que ele construiu tudo sem precisar dos três, né? Então ele nem precisaria ter ido lá chamar os três. Ele podia ter lançado o negócio se ele quisesse, né? Mas ainda teve essa boa intenção. Comprou, e, ele
1: poderia comprar essa licença. É, e, e
0: eu penso assim também, que ele é o cara que está botando a grana e tem esse grande entusiasmo. Ele não é um cientista, né? Ele não é um especialista em tecnologia, nem nada disso. Ele confiou nas pessoas que ele contratou para poder cuidar dessa parte. O erro foi esse, né? Ele confiou em pessoas que acabaram é, tendo uma má índole, né? Então... É isso, é a teoria do caos.
1: <risos> é, e o erro também de achar que conseguiria controlar daquela forma, é, né?
0: Mas... Controlar
1: a natureza, então tem é. essa... Não, tem mas essa... Eu,
0: eu, eu concordo com você, eu acho que é uma representação que hoje em dia seria, teria uma outra camada, uhum. né? Mas não tem jeito, né? Ele é muito carismático <risos> e
1: É o, o, o Richard ator... da
0: Tambourou, ele é muito, muito, muito Sim, carismático. Sim,
1: o ator tem muito carisma. E a personagem tem esse, é. esse lado simpático mesmo, assim, pelo entusiasmo. Sim.
0: Agora eu fiquei imaginando se... O, que ele, ele fala, né, do circo de pulgas que ele construiu, né, na juventude, que era... Ele sempre teve, né, um gosto, assim, por essas atrações e tudo. E eu fiquei pensando, porque uma das primeiras imagens que eu tenho que remetem a Jurassic Park, são bem anteriores, ela é bem anterior a Jurassic Park, que é aquele quadro que certamente alguém da nossa audiência já viu também, que é aquele do dinossauro na rodovia. Ele chama Isso. exatamente assim, inclusive, é né? Bom. Dinossauro na rodovia, mas eu tô traduzindo o nome, porque o nome original é suíço. Ele foi quadro, ele foi pintado em 1980, pelo Giuseppe Heischemuth, lá na Suíça. E esse quadro fez um sucesso enorme, né? Foi replicado inúmeras vezes nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Chegou
1: nas nossas casas. eu na minha tinha?
0: Na minha casa não, mas tinha na oficina que meu pai levava o carro. Foi lá que eu vi <risos> eu ia junto com meu pai, né? Eu ficava fascinado com aquele quadro que tinha no escritório do dono lá. Ficava olhando aquilo, assim, um, ali eu não vou supor que é o brontossauro. <risos> não é aquele é, do
1: pescoção, eu me lembro do
0: O ou brontossauro, porque tem dois tipos, né, desse pescoçudo. Ah, então, sim.
1: É, aí eu mas, enfim,
0: ele tá entrando numa rodovia, assim, pisando nos carros, né? Tem, então, vários
1: carros em movimento. Eu
0: fiquei imaginando assim, gente, o, o John Hammond provavelmente viu esse quadro e falou assim, ah, vou construir... <risos>
1: E, e perto da rodovia também Jurassic tem umas montanhas,
0: parte. né? Não tem? É. Tem, é, tem. Eu tô até olhando pro, pra imagem aqui agora, no celular aqui, e tem uma, é tipo um, uns barrancos, assim, no lado, né, das rodovias, e ao fundo tem umas árvores, é. É,
1: porque tem um, um lugar verde. É, né? Eu lembro que ao tem. redor dessa rodovia tinha um lugar verde Sim. também.
0: E eu me lembro, gente, que, nossa, eu ficava louco, aí lá no começo da internet, né, você sai pesquisando tudo. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que descobrir quem fez esse quadro, qual é esse quadro, tem que pegar essa imagem e botar no, minha, no meu papel de parede, porque foi algo que marcou minha infância. Aliás, minha, não, de muita gente. Então fica aí o registro, né? Talvez os próprios Spielberg também tenha tido contato com essa imagem em algum momento e também Sim. foi uma inspiração para o Jurassic Park, ou pelo menos para o. Mundo perdido, que é quando o dinossauro vai para a cidade. Fora de quadro! Bom, antes da gente se despedir, vamos comentar aqui rapidamente as continuações porque. Afinal de contas, o sucesso imenso que Jurassic Park fez levou à criação de uma extensa franquia que vai além do cinema. Né? O René já citou aqui essa série animada, mas a gente tem também videogames, quadrinhos, uma infinidade de outros produtos e temos as continuações que foram feitas eh, começando com O Mundo Perdido de 97, né, dirigido pelo próprio Spielberg. Depois veio Jurassic Park 3, dirigido pelo Joe Johnston. Jurassic World, feito pelo Colin Trevorrow, aí já muitos anos depois. Né, e aí foi criada uma nova trilogia, né, a trilogia Jurassic World. Depois veio o Jurassic World 2, que tem o Juan Antonio Bayona como diretor e o Jurassic World 3, né, o domínio, que foi o último lançado em 2022, de novo com Colin Trevorrow no elenco e aí para fechar, né, não sei, a gente nunca pode decretar o fim, né? Daqui a alguns anos pode ser que eles resolvam fazer outro filme dentro da série. Mas para fechar, né, essa essa nova trilogia trouxeram os atores do elenco original, Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, para interagir com os protagonistas do Jurassic World, né? Então a gente tem ali esse grande encontro. Enfim, olha... Vocês
3: que viram todos, esse, esse, esses embriões que, que foram enterrados ali, eles são usados em algum outro não?
0: Que eu não lembro, não.
3: São encontrados?
0: Isso fica ali perdido mesmo, né?
3: É, então, é, no futuro eles vão usar isso, <risos> eles podem usar isso.
2: Mas o, o, o vilão do último filme é aquele cara que aparece lá no início, lá na Costa Rica, ah. negociando com o, o filho do Raymond.
0: E tem também o Dr. Wu, né?
2: o asiático é, lá. As rei, é que ele
0: né? volta e ele sempre é o responsável pelas decisões equivocadas e que se arrepende depois, né? sabe, assim, ah, o que que eu fiz. Mas é isso, olha, o, o Jurassic World 2, o Jurassic Park 2, né, O Mundo Perdido, para mim é o pior filme do Spielberg de todos que ele já fez. Já dei umas duas chances para ele para ver se caía de bem assim, mas não dá. O filme longo para caramba arrastado, parece que foi só assim a ah, o estúdio tá insistindo muito, então vamos fazer e quero fazer um, um, uma cena do tiranossauro na cidade. Eu preciso fazer essa cena. Então eu vou lá. Enfim, tem algumas sequências boas, mas aquela personagem também que faz a filha do doutor Ian, né? Nossa, que menina chata. Nossa, tadinho. Então é um filme que eu não, não consigo gostar dele. Não sei vocês.
1: Sinceramente, eu nem me lembro. <risos>
2: Eu acho, tem, assim, eu acho que ele é, é chato mesmo, é, mas ele tem bo, bons momentos. Tem um momento lá do ônibus, é. que a tem, tem uma outra, uma parte que eles estão numa. Eles estão fugindo dos, dos Velociraptors e entram numa. Tipo uma, uma casa, uma cabana de madeira, que ficam lá cavando assim, para fugir, e o Velociraptor quase pega. Tem uma cena que é no um mato alto, assim, com os Velociraptors atacando, que é muito bonita de ver. Tem, uma, tem uns momentos inspirados, mas no mal mas é muito chato. Tem a filha do Jeff Goldman, que é super chata. Pois é. Aí ela não entrou na equipe de ginástica olímpica, mas aí ela consegue fazer um movimento lá e chuta um, Nossa. um Velociraptor no rosto. Tem umas é. coisas bem bizarras.
0: Não, não dá. Realmente é um filme que tem muitos problemas. Não,
1: Agora... depois na trilogia, na trilogia nova tem uma outra filha também né? Ele, ele é meio obcecado com filhas de não sei quem né? <risos> que aí faz um clone delas, na trilogia nova Nossa. eu acho que é uma mistureba Vai, vão colocando coisas, e mais coisas e mais coisas né, tipo, fazendo até é, hibridismo assim de, de bicho né, coisa é. assim de misturar um bicho Eles com outro as espécies, ah, eu né? acho terrível isso é como assim, é o, é o excesso, é o excesso, eu acho que a trilogia é. nova, ela peca por, pelo excesso, assim, é um negócio horrível, eu gosto, eu, eu lembro de gostar do primeiro filme, dessa coisa do personagem Chris Pratt conseguir se comunicar com os Velociraptors, né, é um, vira uma coisa meio assim, <risos> me, meus amigos Velociraptors, assim, eu sempre gosto dessa coisa de conexão humano e animal, e depois, isso é perdido, assim. Eles vão colocando essas informações de clonagem humana. Isso vira uma outra discussão, é, assim.
0: Nem é, é mais no... sobre
1: dinossauros. Eu lembro que o terceiro filme nem era mais sobre dinossauros. Exato, a gente é. tava vendo no outra último, coisa.
0: Os dinossauros são coadjuvantes, Exato. né? Exato. As cenas dos dinossauros mesmo são...
1: E a, e a volta dos ou, atores... Ou são
0: referenciais aos outros filmes, ou são
1: genéricas é, não, não genéricas. É.
2: Pra para mim é o pior de todos é esse último mesmo. é o último é. é
1: terrível porque ainda faz esse essa, ainda tem a saudácia de trazer os três atores da trilogia original né, do primeiro filme para nada
0: fan um é. fan service sem,
1: sem sem o menor sem o menor diversão você assim, não tem nem é. a questão do divertido é tudo forçado.
2: Não, não faz sentido, por, porque eles terminam o anterior com os dinossauros invadindo o mundo, aí vira literalmente um Jurassic World, e aí, com um mini prólogo, eles resolvem isso tudo, ah, pegamos os dinossauros de volta, e a grande ameaça é, é a nuvem de gafanhotos. Né? É! <risos> não, tá não vira outra coisa! Tem dinossauro no mundo, todo mundo quer ver isso, dinossauro no mundo.
0: <risos> ai, ai. É dose. Não, eu fico pensando no, no rumo que tomou a franquia, eu lembro muito do, da franquia Planeta dos Macacos, que também foi meio isso, né? Eles foram fazendo continuação atrás de continuação, acho que tem uns seis filmes da, do, do original, né? E cada um é mais estranho que o outro, vai indo para uns caminhos e você fala assim, gente, nossa não tô entendendo mais nada. <risos> e aqui no do Jurassic Park o Jurassic Park 3, que é de 2001, ele até é até um filme de aventura legal, assim, sessão da tarde de boa, assim, sabe? Mas também é isso, é você ficar reciclando uma ideia, traz de volta ali o, o Sam Neill, tem os dinossauros novos, ali eles já começam a, a lidar com essa ideia de misturar as espécies, né? tem um, um, um tiranossauro grandão, que é para ser o novo T-Rex, que é mais furioso, mais perigoso. É, tudo mais. é sempre nesse sentido, né? Então, mais velozes
1: e mais furiosos.
0: É, é, é um filme legal, assim, não é, não é ruim, mas também não nem se para, sabe? É o primeiro. É um filme de aventura bacana, assim. Aí, 14 anos depois é que começa, né, o Jurassic World, que é um filme que eu, eu gosto não só porque é um filme de aventura bacana, mas porque a forma como ele é intertextual, e intratextual, é muito legal. Eu tenho até uma crítica lá no cinematório em que eu falo um pouco sobre essas ligações. Então eu gosto da forma como o Colin Trevorrow trabalha isso no filme. né? É... E a própria evolução que é proposta ali da ideia original, né? porque quando acaba o primeiro Jurassic Park você fica meio sem assim pensando, pô, mas e agora? Esses dinossauros vão continuar ali na Naquela ilha, linha. vão ficar se reproduzindo e o que, que vai dar? Então, eu acho que a ideia de continuar a história ela é super válida. Ela, a gente fica com essa curiosidade, né? O problema acaba são com os rumos que isso vai tomando. É, eu, eu gosto, no início do domínio, quando mostra finalmente né, o mundo ali dominado pelos dominado não, mas com os dinossauros convivendo com as pessoas, né? É, eu acho que é uma ideia super bacana, que poderia também, se explorada de uma maneira mais inteligente, render um filme legal, né? mas acaba que, é igual o René falou, né? isso morre ali já no início. Então, é uma pena que tenha virado só essa máquina de dinheiro e de nostalgia, como tudo em Hollywood, mas, pelo menos, né, a fonte original é muito bacana e resiste até hoje, né? como um dos grandes filmes, grandes blockbusters, grandes e bons blockbusters que Hollywood já fez. E você que assistiu a Jurassic Park no lançamento, você que viu depois, você que é fã do filme e você que não é fã do filme, conta para a gente também o, as suas impressões, né? o que, que você acha do Jurassic Park. A gente sempre gosta de receber os comentários dos ouvintes, então a gente deixa aí o nosso e-mail à disposição de vocês é o contato cinematório.com.br e você também pode utilizar as caixas de comentários aí no site, né, no cinematório.com.br, na página do podcast, também pode comentar no Spotify, nas outras plataformas e principalmente na Orelo, né, que é onde a gente está é, com o nosso Cineclube é instalado, você pode também deixar seus recados lá. E você que faz parte do CineClube já, ainda pode conversar com a gente pelo nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Então tem muitos canais para você interagir com a gente e falar também sobre o Jurassic Park, relembrando aí esses 30 anos do lançamento do filme.
1: Essa palavra que você usou, instalado, me lembrou a cena... Do CD-ROM interativo.
0: É, que, a menina, essas
1: coisas, né, é, que a menina. Tem essas coisas, De tecnologia. Que a menina está super empolgada, né? Alex vai mexer com CD-ROM interativo, que eu consigo mexer aqui na tela. Ela me
0: explica, né? Oh, se você tocar na tela, você já.
1: Sim, tem acesso. eu penso. Você não tem a menor ideia do que virar pela frente.
0: <risos> muito bom. Renê, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez para falar de Jurassic Park
2: eu que agradeço mais uma vez o convite é, adoro falar desses filmes, principalmente esses que marcaram tão fortemente minha vida assim. então sempre bom, de alguma forma por ter me associar a eles valeu demais
1: quando o Antônio crescer, você vai indicar o podcast para ele ouvir? <risos>
2: Com certeza, mas acho que ainda, ainda vai demorar um pouco. Ele entendeu o que, que é isso. Aqui. Ele só entende que dinossauros existem, podem comer pessoas, mas pelo menos não tem aqui perto da casa dele.
0: Antônio, tá se, não sei em que ano você está ouvindo este podcast, mas deixamos aqui um abraço para você também. Tá? E muito obrigado por ter nos inspirado a fazer esse episódio, né? Porque o René, que. Tava me falando outro dia no WhatsApp, né? Que tava mostrando os filmes lá pra ele. E aí pensou, pô, a gente podia fazer um podcast sobre os, o aniversário de 30 anos do Jurassic Park. A gente sim, nunca sim. tinha falado do filme original aqui. Antônio então,
1: tão novinho e já com bom gosto. Isso aí.
0: Isso Espero aí, que tenha
1: seguido o caminho, hein? <risos>
0: Ana, muito obrigado também mais uma vez por participar aqui do nosso podcast
3: eu que agradeço, gente eu tô me sentindo velha, 30 anos de Jurassic Park o Renê foi meu aluno já tá com o filho, que já vê filme também, né, a gente vai só envelhecendo <risos> mas é, vamos fazer mais de 20 anos de 10 anos, de 30 anos de 40 anos, aproveitar o ano de 2023 né? lembrar dessa época aí. Pra
0: ah, casa. é sempre tem, né Sempre Nossa, tem muita coisa legal. anos
1: 90 tem tantos.
3: 93 eu lembro também. É um ano muito legal. Sim, anos 90 tem, tem muitos, tem muitos, muitos.
1: não?
0: É isso. Muito obrigado também a você que nos ouviu e que nos ouve sempre. Muito obrigado pela companhia, pelo apoio, pela audiência e a gente se encontra em breve em mais um podcast aqui no Cinematório.
1: Valeu, gente. Um beijo.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.